0: Lá no Contos Lúdicos a gente tem uma rixa com a Claro. Ah é? É, a gente tem uma rixa muito forte com a Claro. Claro, dia de live do Contos Lúdicos é uma saga.
1: <risos> Senhoras e senhores. Que prazer e que satisfação em receber esse sujeito, que eu fiz até uma piadoca e ele pegou sem maiores delongas, botei facas atrás da imagem de, de divulgação do nosso, do nosso Nunca Fui Popular, é. <risos> André Facas, como Faca. estamos?
0: Muito melhor agora, é. muito melhor agora presentes, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar com esse pessoa, pessoal bonito. Né? Ó, menos eu ó. É, legal, tá muito é o único feio dentro de um pessoal tão bonito como vocês uhum. é, então, mas a gente tenta ser simpático né porque já que rico e bonito nós não somos, então temos que ser simpáticos é, temos que... o um atributo cheiroso, mas ainda não é pela... pela... não dá pra transmitir isso não ainda transmitir. temos
2: um político entre nós hein? Temos,
0: temos um, um
3: político. político temos
1: um político
0: no grupo ah, é maravilha,
2: mano. Eu sou pior, eu sou publicitário.
1: <risos> é, esse <risos> tipo de gente é bem. É bem. É. É, é, como é que se fala? Não é, dá pra confiar.
0: Não dá, não dá, não dá.
1: Eu sou publicitário rodar, também. Porque...
0: Aproveitando a é tipo, tipo Esse tipo de gente não dá pra se misturar <risos> com essa
1: live. <risos> maravilha, senhores. Começando, mas eu um, nunca fui popular. Nosso objetivo hoje é falar sim de RPG, é falar sim de André Facas, é bater um papo. E falar de NudoSystem, como ele se refere, o filho, maravilhoso inesquecível é. e inigualável.
0: É, a gente fala, né, pai é o que cria, né, então já que eu criei, é meu filho. É não isso, é? é
1: isso, é pai isso. É na
0: é verdade. Ué,
1: com certeza, é é, é, com
4: certeza. Faz alto que... sentido pra mim.
1: Pai não é quem faz, né, Luiz Fernando?
0: Não é, pai é, que pai é quem cria. Pai é quem cria.
4: Pai é quem cria.
1: Beleza, bom, então aproveitar aqui e deixar aquela famosa, deixa que se você estiver escutando isso no Spotify, no Google ou Apple Podcast, saiba que as quartas-feiras, a partir das sete da noite até as nove, a gente tá ao vivo e em definitivo para todo o Brasil, mundo, Sá universo, em twitch.tv, barra e... e é isso. Uh, vamos começar pelo começo, que eu acho que é o lugar mais
0: correto para a gente começar e tem essa desconfiança. Com certeza. Depende se você for não euclidiano, você pode começar pelo meio. <risos> <risos> é, é,
1: faz sentido. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos começar com quem é, é onde vive, da onde se alimenta. É, André Facas, fala para mim, da onde que você é, onde você mora? E, e vamos começar por aí, que tá bom, né? Já fiz três tá perguntas. Tá bom, tá bom,
0: tá bom. Bom, vamos lá. Eu sou o André Luiz Santos Facas. Eu venho de Santos, a capital nacional do skate, do Charlie Brown Jr., do uh, do, do, do Pão de Cará. Pão de Cará? Do Pão é, de sim. Cará. É,
1: Vou procurar no é, Google.
0: Por, se vocês procurem no Google Pão de Cará. É é, e de diversas outras coisas. Eu falo Charlie Brownês fluentemente, <risos> fluentemente. fluentemente é, eu, eu soube o que aconteceu quando os caras do Chalebral invadiram a cidade <risos> eu tava lá <risos> então e eu, nessa vida aí de, sou publicitário show é, sou casado, tenho 37 anos sou um dinossauro do RPG não me considero um dinossauro só acho que eu sou da, da segunda ou da terceira geração de jogadores de RPG brasileiros legal e estamos aí brincando com RPG desde mais ou menos 97, 98, por aí. Que
1: foda, que foda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha exclusivamente com produção de conteúdo, com RPG coisas do tipo? Ou não, você não, tem um eu, regular eu, job?
0: Eu tenho, eu tenho um, um, um trabalho civil.
1: Trabalho civil, um, ótimo.
0: Trabalho civil, eu trabalho para uma empresa de, de, de bens consumíveis. Certo. É, né, não vamos falar a marca aqui da empresa, né? Vamos <risos> <vou> fazer publicitário. <risos> então, eles já me pagam o meu salário, mas eles não fazem
2: anúncios aqui. É, já, eles é é um eles anúncio. podem, mas eles podem nos patrocinar, Pô, né? Não, não, é. não, mas
0: não, não pode não, porque a Anvisa não deixa. Né? <risos> <risos> ah, eu tenho, faço freelance também com mídias sociais, marketing digital tudo mais. É, sou produtor de conteúdo porque quem faz conteúdo é produtor de conteúdo. Não interessa se está ganhando dinheiro ou não. É isso.
1: Ah. Belíssima definição.
0: Então é, já já faço produção de conteúdo faz algum tempo. Curiosamente eu comecei na internet com fanfic. É, ah, Não cara. foi não foi com RPG. Foi com fanfic. Fanfic do quê? fanfic tá tra... no site quadrim.com.br que era o maior uhum. site de, quad... de fanfics da época lá no começo dos anos 2000 aham uhum. É, a gente fazia fanfics baseados em super-herói, basicamente. Era acho, o único site de fanfic que não tinha fanfic de putaria, então por isso que <risos> <risos> o pessoal não conhece. É, e aí a gente foi evoluindo, o quadrinho se tornou um site, primeiro virou um podcast, quadrincast sobre quadrinhos. Uhum. Né? Nós tivemos aí sem edições, é, paramos uhum. porque é vida adulta, sabe como é que é, né? Sim. É Temos sem ideia mais... de voltar, algum dia a gente volta.
1: Temos alguma e... previsão pra isso ou não? Por hora temos, só especulações?
2: Temos, temos. Temos especulações fortes aí de quem oh, sabe ainda oh, esse oh. ano. Ou oh, ainda então, esse, show. É, ainda esse ano. Show. Quem não conhece então... o podcast tá espamado, viu? Quem quiser entrar lá pra conhecer. É. E aí a gente tá no Spotify, inclusive. Legal. Mesmo desativados
0: os podcasts estão lá.
3: Show. Ah,
0: e aí a gente. Num site quadrinho, gente, com o sucesso do podcast, a gente expandiu para um site com, com matérias. Eu tinha uma coluna lá chamando, chamada Amulando Facas.
1: Legal, porque que que deu é, origem ao o, seu nick da Twitch?
0: É, exatamente, né? Uhum. É, 37 anos, né? A vida <risos> inteira ouvindo, ouvindo trocadilhos Legal. sobre o meu nome. Me deixa um pouco <risos> entendido como eu posso fazer trocadilhos, né? Te deixou afiado, é isso? Ah! É... é... Digamos que até penetrante às vezes, viu? Ah. Desculpa, desculpa, mas você falou de trocadilho, é. eu precisei um Se eu ganhasse aqui. um real, se eu ganhasse um real por cada vez que eu visse um trocadilho... <risos> tava rico, sem é pesaça. Tava rico. É, e aí... Tínhamos o, o, o Amulando Facas... E aí depois, com a, com a, dei, um, dei uma pausa com algumas coisas, fiz algumas matérias freelancers aí pra alguma parte de RPG. Uhum. E aí, com o surgimento do, do projeto do Contos Lúdicos, eu voltei essa, a minha primeira. Uma das minhas primeiras grandes paixões que era o RPG. Então aproveitei essa Eu comecei deixa a produzir, aí. produzir coisas pra RPG, é, a pandemia deu uma acelerada nisso e nisso Boa. surgiu o Ludosystem. Aproveita essa deixa, o que eu ia falar é justamente aproveitar esse seu gancho, falar um pouco do seu hum. background
1: com, com RPG, quando você, lá nos, nos idos de noventa e poucos, poucos noventa e poucos, muitos, final de quase dois mil, como é que você teve contato com RPG e, e como, é que foi essa, como é que foi essa experiência pra você?
0: Eu sou, acho que, eu digo segunda, terceira geração de RPGistas, porque eu considero que a primeira geração de RPGistas, os dinossauros realmente do RPG... São aqueles caras que trouxeram, né? Trouxeram os livros de fora, importados, é, é. começaram a ler, jogar e disseminar os jogos. Uhum. A segunda geração é o que a gente chama de geração Xerox. <risos> já jogou, já jogou RPG, RPG, só que não tinha grana pra comprar, então todo mundo tirava Xerox aí dos livros dos amiguinhos. Sem dúvida. Né? E aí, nesse meio tempo, começou a surgir as primeiras publicações de RPG aqui, a Caixa da Grow, do D&D, uhum. começou a surgir aqui é, as primeiras edições do Storyteller, começou a surgir a D&D na banca com a Abril. Pô, bela, e bem, bela. E eu me considero que eu sou da terceira geração porque nessa onda surgiu uma certa revista chamada Dragão Brasil. Dragão Brasil,
1: evidente.
0: E aí, eu acho que a grande massa de jogadores hoje que a gente tem conheceu o RPG pela Dragão Brasil. E aí eu me considero herdeiro, considero que tenho esse legado de ter sido iniciado pela RPG pela revista Dragão Brasil. primeira, primeira dragão que eu comprei foi uma dragão que tinha aquele desenho Swatcats, não sei se vocês têm essa idade, passava no Cartoon Network. A, 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 a idade oh. a gente até tem, mas esse eu não lembro ah, de verdade. Swatcats era um desenho que era dois gatos humanoides, que tinham era um jato. E eles, patru... eles eram vigilantes.
1: Lembro, eram lembro. Digitais, não sabia que é... chamava isso
0: não, mas lembro. Swatchcats, o Esquadrão Radical.
1: Que da hora.
0: E aí eu <risos> comprei essa dragão e aí... Sabe quando você compra um moleque você olha um monte de número? Tinha adaptação uhum. pra GURPS, pra D&D, pra Storytellas? Eu não entendi nada. <risos> e aí eu fui buscar saber, porque... É, antes de eu me apaixonar pelo RPG, eu era muito apaixonado por quadrinhos, né?
1: Entendi. Eu aprendi a daí. ler
0: eu aprendi a ler com quadrinhos em duas línguas, né, então é, os quadrinhos para mim foram parte da minha infância, do meu crescimento e do meu DNA, então eu já conheci o Cassaro, que era editor da Dragão Brasil, né, eu é. conheci o, o Cassaro do Pequeno Ninja, de, da, do, das revistas dos Trapalhões, e, e aí foi uma coisa meio que levou a outra, ah, o e seu primeiro estamos... sistema,
1: por acaso, foi 3D &T, ou não? Você teve contato com outras coisas não. antes, que nem se falou a DD e Não, eu, eu joguei. Óbvio, meu,
0: meu, é, eu joguei primeiro, joguei a DD. Uh
1: -huh.
0: é, aí eu joguei muito Defensores de Tóquio. Beleza. Antes ah, do 3D, &T, sim, defensores sim. de Tóquio, o primeiro, primeira versão.
2: Ah.
0: É, a, gente, a gente foi um daqueles grupos que olhou pra aquilo e falou assim: Isso aqui não é só sacanagem, não, isso aqui dá pra jogar de, outra, de outro jeito. <risos> E a gente jogava várias, várias adaptações, eu tinha um, um amigo meu, Nicolas, hoje, que tá morando na Europa,
3: uhum. vocês
0: até comentaram aqui no Quebra Gelo que tinha um amigo de vocês querendo ir para Portugal, ele foi, tá lá, é... a gente começou a, comecei a jogar com ele e com os amigos, assim, nessa, nessa fase, quando surgiu o 3D&T, a gente já sabia jogar 3D&T? a gente jogava com, com defensores de Tóquio. Uhum. E aí a gente evoluiu, a gente jogou a D&D, a gente jogou Vampiro, a gente jogou GURPS, jogava Mini-GURPS Descobrimento do Brasil, uhum. a gente jogou Diamond direto. Nossa, uhum. é. Inclusive, alguns um dos meus jogos favoritos dessa época, Invasão e Inimigo Natural, é da Diamond, né? Sim. Jogava direto e nesse período aí também já surgiram. Já surgiu o primeiro, os primeiros contatos com essa parte é, de divulgação do RPG. Que era com um projeto chamado RPG Nunk aqui de Santos, que era na Gibiteca. É, a gente começou a fazer esse projeto e onde eu conheci o Álvaro.
4: Você tinha é com idade? Quantos... Cara, Cês... eu
0: tinha 17 para 18 anos aí Nossa, já. É novo, né, isso já para 2000 e aí eu já era junto com o Marcelo Peterson, hoje a gente já tocava esse, tocava esse projeto lá e a gente fazia tipo mesas quinzenais lá o pessoal conhecer, conhecer o jogo, conhecer não, não. o hobby e tudo mais. É, você já entrou Nessa... como
1: um propagador do negócio, né?
0: já Eu tenho esse hábito de entrar e, e, e organizar as coisas, ou cai no meu colo, né, geralmente. <risos> e aí é... Começou, e aí nessa, nessa, nesse período eu já... É, a gente tinha uma característica muito forte com essa geração do Dragão Brasil, porque ela não tinha grana pra comprar é, os livros. O pessoal, puta, um uhum. livro custa 150 reais. Naquela época custava 50 reais um livro de, de Lobisomem, Vampira Máscara.
3: Uhum. Mas na época Ou era meu muito, um era favorito, muito,
0: era. né, o Mago Ascensão, quer dizer, proporcionalmente é a mesma coisa. É. Sempre foi muito caro o livro de RPG, nunca foi um negócio tão acessível assim. Verdade. E aí, antes do 3D a gente tinha essa mania de pegar pedaços de sistema, né? Querendo ou não, aquela geração Xerox de comprar livro e tirar Xerox, e, e você não tinha total, nem pagar o, o Xerox do livro inteiro, a gente tinha dinheiro. É verdade. Então a gente montava muita regra, muito homebrew, né? Então, é. É, muita regra caseira, né? Então você, cara, de regra caseira, você vai distorcendo aqui, distorcendo ali e tal, você via que você tinha um sistema pronto.
1: Esse, esse tipo de processo certamente invariavelmente acaba culminando lá na frente quando a gente vai puxar quando a gente for puxar o, o ludo system com certeza esse tipo de aprendizado contribuiu muito para que você pudesse estruturar sim, alguma coisa
0: nesse sentido sim. não é nesse sentido eu tive um eu, meu primeiro meu primeiro sistema é um sistema chamado multiverso Uhum que era um, uma soma, uma soma de Diamond com com d DT, com baseado em D6, certo. É, que a gente depois mudou para D10 e a gente fez uma campanha de playtest que hoje é lendária ainda entre o, entre o pessoal aqui de Santos, jogadores chamada Fiat Lux. É, e aí é uma grande grande besterol, que hoje eu acho que a gente ia ser cancelado. Se a gente fizesse essa campanha... <risos> Daria uma merda real. <risos> Violenta, porque a gente era muito politicamente incorreto na época. Uhum. E... Aí foram os primeiros, primeiros, primeiros experimentos e eu sempre tive muito gosto de saber como é que as coisas funcionavam, né? De dissecar as coisas e entender como é que funcionava para remontar uhum. e melhorar. Eu sempre tive esse espírito de engenharia reversa, sabe?
1: A cena do RPG de Santos nessa época já, já era forte? Já tinha? Ou era bem, bre, bem embrionária, bem começada?
0: É, o Santos sempre foi um, um polo de RPG muito forte. Pra você ter uma ideia, a gente tinha é, constantemente lives de RPG aconteciam aqui. Uhum. É, a cena de Live Vampiro a Máscara aqui era muito forte, né? E eu, como não gosto de Vampiro a Máscara, <risos> era meio que deixado de lado nesse, nesse, nesse sentido. Era né? Mas eu andava com a galera. Oi?
2: Era o By Night? Era o Santos By Night? Você
0: Tem o Santos By Night, conheço o Rávinos, também conheço o Diego. É não,
2: conheço porque aqui a gente conhece aqui o pessoal, aqui quando a gente começou a jogar, é, eu acho que é tudo muito engraçado, é tudo muito similar. É. Porque o Lu é meu amigo de, de infância, há muito tempo, quando a gente começou a jogar RPG, eu tinha o livro do Vampiro A Idade das Trevas... Uhum. E ele tinha o... o Vampira Máscara, porque não dava pra comprar doisinhos.
0: É, isso, isso é frequente. Por exemplo, o Álvaro, que é o criador dos contos lúdicos, né? É, ele tinha boa parte dos livros. Aí a gente combinava de comprava livro diferente. E o Álvaro ele chegou a comprar dois livros pra que eu mestrasse. Que é o Mago Ascensão, terceira edição. Uhum. Ele comprou no encontro internacional. Uhum. Não, e comprou Star Wars RPG D20 porque. Esse nós temos! Esse é, é a primeira, primeira edição, né? Do, em inglês, uh -huh. no detalhe, né? É, em inglês. É isso é, Então a gente tinha essa época de um real pra um dólar, né? Saudades, inclusive. Saudades, FH, muita um, saudade. Um beijo. Um beijo. <risos> é, uma, assim, tinha disso, né? Tipo, eu tenho esse tripé de quadrinhos, RPG, Star Wars, que é muito forte. Que da hora, mano. Porra, então, não. É, o é, Star Wars é meu... É, é assim, tá na pele, né?
1: Caraca.
0: Então... Então a gente não pode é... falar
1: mal do Star Wars, você vai ficar chateado.
0: Não, eu vou falar junto, porque quando você ama, você tira sarro, você gosta de tirar sarro do que eu... É, porque é não, amor, não. né, cara? Então amor tudo perdoa. <risos> <risos> é. e, e a gente, tipo, tinha muito disso também, sabe? Tipo, de... de... Cada um comprava uma coisa... E eu, frequentemente... É, é, já, eu era um mestre, né? Eu era um narrador, eu era o mais velho já ali da, da galera. Um ano, dois anos mais velho que o pessoal. Uhum. Eu tinha mais tempo de jogo, né? é contrário... A maioria das histórias de origem de RPGistas dessa época é, parece a história de City, né? Sempre tinha um mestre e um aprendiz, né? <risos>
3: Você é sempre
0: aprendia RPG com alguém. É verdade. Alguém te ensinava a jogar RPG. Eu não. Eu, tipo, eu aprendi tipo, na raça, tipo, lendo. e Eu, eu era um mestre, teoricamente, do ensinando o pessoal como jogar tal eu acho que é por isso até que eu caí bem no RPG x nunca na época, né? e estou hoje no Contos Lúdicos por isso, porque eu acredito muito no hobby no, no que ele pode proporcionar para as pessoas
2: aqui foi engraçado porque apesar da a gente ter um mestre na rua da casa que o, que o Lu morava com a mãe dele a gente ter um, um jogador de RPG experientíssimo, possivelmente de primeira geração aí com milhares de livros na casa dele a gente descobriu RPG por, por outras vias e o Lu é. foi esse cara que, que comprou o Vampira Máscara, leu e falou, uhum, vou mestrado.
0: É. Deixa eu só fazer um, um, um olhar, tô olhando aqui o chat, vamos dar um beijo na boca do Capivara Arcana, que é o Vinícius o Magal, que joga com a gente lá no Contos Lúdicos, um dos narradores. Beijo Magal, um beijo na é, sua na
1: boca, sua... o Capivara Arcana. Beijo,
0: é, Capivara. Que está lá exilado em Curitiba por enquanto.
2: Mas, é... Diego, como a live é, só vou fazer, uma, vou fazer um pedido aqui pra você, o chat pediu pro Lu contar uma história, mas ele não quer contar Conta, mano, conta aí,
1: <risos> o Facas vai curtir essa, manda lá, o conta aí,
2: mano É época cara de livro, Lu, o que aconteceu com você, cara? <risos> na
4: verdade é assim, ó, na época que a gente começou a jogar RPG, a gente, eu acho que o Facas colocando em geração assim, eu acho que a gente deve ser a quarta geração, talvez, Branco porque, porque a gente tinha...
2: A gente tinha já Eu acho pergunta. que a gente tá no meio termo Porque é, a gente passou um livro Mas a gente também
0: tinha algum checos né? Eu posso delimitar onde é que é a quarta geração Isso é a minha, minha visão tá Vai lá, vai lá não é, é. Nem uma, nem uma. A quarta geração de RPG brasileira Começou com a publicação da Dragão Brasil 50 Que é a primeira edição de Tormenta Ah não, mas, mas a, a, gente, a gente tá Eu, eu acho que, que a gente eu, tá eu a mais para essa terceira, terceira, terceira edição aí Eu, eu, eu acho o, que na... essa, a quarta geração A gente começa ali já
2: Acho que porque... entre segunda e terceira
0: mesmo, Lu. Porque, você, é, porque, a gente tinha, porque a gente já tinha essa galera que já tinha um sistema que era barato, né? A segunda versão de
2: Tormenta custou 10 reais, cara.
0: Exato. exato. O livro. É, então comprou, você já gente... tinha um
2: livro completo, né? Então... É, pra mim é estranho. Você falou, 3D, você falou Defensores de Tóquio antes do 3DIT. O que eu conheço é 3DIT, Defensores de Tóquio. Capazul, livrão. É. Não, capa... o 3 d é... é
0: Defensores de Tóquio. Então, o Defensor de Tóquio é o primeiro lá, capa preta, lá, com os, os Cavaleiros do Ridículo. Né? Os pássaros que eram é. frutas, né? Então. É.
4: A, a história que eles querem, que eu fale é tipo assim: quando a gente comprou os livros, quando eu comprei o um livro de Vampiro, um amigo meu tinha comprado o um livro de, do Mago Ascensão, e o Branco comprou outro livro, a gente jogou por um tempo. Aí até teve aquele assassinato em Ouro Preto. era é Ouro Preto, não foi? O Puta que teve que assassinato? eu acho que Desculpa. foi. Pode falar
0: palavra. aqui. Pô, meu amigo, fica à vontade. Pô. Caraca, aí,
4: aí, aí a galera religiosa ficou fervorosa porque a, a, As reportagens mostravam O livro e falavam que foi tipo um ritual Foi assassinada num ritual de magia negra E blá é, blá blá um
1: Eu lembro que passava no Jornal Nacional Passou no Jornal Nacional, me lembro da matéria E me lembro uh -huh. de, era tipo assim Tinha uns um, um símbolos atrás Assim da, sei lá, da, da, da apresentação nome? Isso é, foi a e, e o Lu, livro de o Lu Nod.
2: tinha um livro, o Lu tinha um é. livro muito icônico nessa época, pra quem é jogador é. de vampiro, que é o livro de Nod, a e, Bíblia Vampírica, e onde lembro... ele conta a história de Caim e Abel, Caim sendo o primeiro vampiro de todos. E aí eu, é, eu lembro e... da,
1: da, da, repor... da pessoa que estava fazendo reportagem falando assim, ocultismo, satanismo, doença <risos> e morte. <risos> <Que> morte.
0: <risos> Hoje
1: vamos conhecer a história de João Leitão de Oliveira Prado, que morava na pequena e aí, tipo, sabe aquele tom jornalístico, mas tipo, puta é. sério pra cacete? Parece Golá de
0: Andrade, televisão verdade. Né? <risos> Nossas <risos> câmeras são seus olhos. É, comanda Mais madrugada. Eu, eu acho que eu, eu vou até perguntar aqui no chat que geração a gente teria, cara. Eu acho que eu vou, eu vou me dedicar um pouco a, a delimitar um pouco disso, dessa linha do tempo aqui no Brasil, cara porque é, é a Marina, Mariana já existe comentou que ela começou com o D&D e é verdade teve um boom também com a terceira versão de D&D. Terceira edição no foi no bem, bem forte mesmo. Né? Foi bem é. forte, né? Então é, isso, dá, dá para encaixar mais uma galera nessa onda aí. Foi? Foi mesmo? Foi mesmo? Eu lembro. A, a gente
1: veio. Eu, eu, eu não os conhecia nessa época. A gente se tornou amigos alguns anos depois. Mas eu vim. Eu acho que eu, eu lembro. Eu cheiro eu copiei. Um, um vampiro, a máscara de um, de um brother Bom, meu. Não aparece da... na Twitch, não. Não pode da, falar. Da, da... Ah!
2: Pô, não, cheirou. Não, não, mas ele autenticou ele. ele autenticou, Fotocopiei, é. cheiro copiei. É, ficou, ele foi no cartório. Ele autenticou na cartória. <risos> ele foi no cartório do Twitch, tá tranquilo. É, é,
1: exatamente, o Twitch. Tem o um carimbão do, do cartório aqui assinado.
0: O um cartório assinado três dias. <risos> Aquele selo gráfico bonito. Olo bonito. E, e, e aí depois,
1: a primeira eu lembro das primeiras coisas que eu tive contato foi foi a D&D, eram uns kits básicos, eu já contei essa história aqui, eram uns kits básicos que vinham com um, um tabuleiro, que vinham com um CD, chamava, se eu não me engano, First Quest, esse, First o primeiro quest. Que, eu, que eu tive First contato. Quest. E aí depois, Caramakes, foi na sequência, Caramacos. na sequência carameicos e aí depois eu tive contato, acho que com a talvez a segunda edição de GURPS, se eu não me engano, que era aquele capa preta com uma...
0: Um, uma cabeçona? Uma cabeçona com umas bolhas, assim, que tinha... Isso, é, cabeçona... Cara, livo, livo o livro módulo básico de GURPS é um divisor de águas também, né? É, é,
2: é, exatamente. O, o de desse CD, eu joguei esse CD, mas jogando Dragon Quest, Na época eu nem sabia o que era RPG, eu só tava jogando um joguinho, uhum. e eu lembro uma frase desse CD, que era quando você chegava no poço, e tinha o Homem Lagarto... E ele falava, vocês vieram render suas vidas. É o Dinofauro? É o Dinofauro? Dinofauro? Mas a história do Lu ainda... ainda, ainda é, ainda conta tinha... a história,
4: conta a história pra nós seguir, vai, Lu, conta. Não, a história não tem nada demais o Gabriel é tonto e fica perguntando isso no chat. A questão é que, quando saiu essa reportagem do pessoal de Ouro Preto, o pessoal que era religioso do, do meu bairro ali, minha madrinha, ficou em fervorosa tá ligado? aí a tiazinha da igreja... Começaram a comentar nos grupos de, de reza delas lá e. e... quiseram queimar. Quis na verdade, são? queimaram, quem, meu lado. E o que a Inquisição fez? Entrou a minha casa, pegou meus livros e queimou, tá ligado? Era minha madrinha, <risos> ela tinha essa liberdade. Não ainda. Era. Mas, mas então, além dessa história dela queimar, né, Os meus livros.
2: Queimaram ela...
4: de outras pessoas. O do Alex, ela foi atrás do Alex, não lembra
2: disso? Lembra o Alex. Que ela quer jogar água benta na casa dele. O ca... o... <risos> ela é, mano. <risos> Só que o Alex, o, Alex, o Alex é esse que a gente falou, que é a primeira geração de RPG total. Ela foi jogar água benta nele. Ela perguntou, é do capeta? Ele falou, é. E se você jogar água benta, eu faço uma cumba pra você. É. é complicado. Cara, que doido. Vamos
4: vamos, 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 vamos. <risos> vamos, porque ele fica com
1: vergonha quando fala que a madrinha dele entrou lá e a Santa Inquisição, Inquisição. botou fogo nos livros dele.
0: Ah, cara, quem nunca, quem nunca sofreu com... com... Um, um, tipo, um, alguém religioso. Eu vou te falar que eu tava lendo o livro do Dexter, que gerou o seriado. É. E ó, o, nome, o nome do livro, é um subtítulo é A Mão Esquerda de Deus, né? Aham. Uhum. Porra, minha mãe arrancou esse livro da minha mão uma vez que eu tava lendo, cara, emprestado. Eu, <risos> falei, Pô, eu já tava na faculdade, já era... Já era grande. Já era. <risos> foi mesmo... Sempre tem uma situação, uma coisa meio embaraçosa, envolvendo algum livro diferentão, né?
1: Eu... É o... Ô André, fala uma coisa pra mim, o Luiz Fernando fez uma breve pesquisa no seu LinkedIn, olha, essa, olha esse começo de frase,
0: onde vamos parar. O LinkedIn, cara, porra, aí é embaçado, hein? <risos> e ele... <risos> e ele te mandado o meu currículo. Eles querem me contratar. Tá, tá bonito, pô, eu peguei o currículo do Elon Musk, que o pessoal joga na rede aí pra fazer, eu fiz um parecido. Parecido. Então. Tá bonito, tá bonito.
1: <risos> e, e, e ele, ele, ele falou, eu, eu não cheguei a ver, mas Lu, traz, o,
4: traz o, 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 a gamificação que você tinha, que a gente tava conversando mais cedo. Cê, 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 eu queria entender justamente isso, tá ligado? Você hum. trabalha com storytelling, você trabalha com é publicitário. Cara, todo publicitário que eu conheço, ele tem, essa palavra, essa, ele tem a palavra storytelling na boca, porque não sei se é moda... Não, não...
0: Isso, isso agora é moda, tá? Mas assim, storytelling nada mais é do que você usar a capacidade narrativa para você passar uma mensagem. Seja ela um livro, seja ela uma história. O que eu tô fazendo aqui é storytelling. É você organizar fatos de uma forma, começo, meio e fim, para você passar uma mensagem para as pessoas, né? Aí você pode fazer uma apresentação com isso, você pode fazer as pessoas se engajarem e se empatizarem com uma marca, com uma pessoa, é, com uma ideia, né? Engajarem com isso, né? Então, é uma forma de você... Vamos dizer assim, você passar o conteúdo de uma maneira agradável para as pessoas.
4: Tá? Sim. E, e, então, cara, e isso, o... isso é. Por quê? A gente, a gente tá aqui fazendo. Você, você participa de live RPG, a gente
0: tá aqui oh, é, fazendo inclu... live... E você, ah. inclusive, tem um cara chamado Fernando Palácios, que ah. é um dos precursores do storytelling no Brasil pra, em relação a criar essa, essa, essa cultura que as marcas usam no campo publicitário. Você tem o Ale Santos que quem conhece aquele site RPG do Vale não sabe quem é o Ale Santos, mas vai conhecer a arroba @dele que é o Savage Fiction,
4: Pode é crer. grande ativista uh -huh. do
0: Movimento Negro aí, jogador de RPG das antigas, é, é, amigo nosso também inclusive, tipo é, ele acabou não não tão mais ligado ao, ao, ao lado lúdico da coisa por conta do, do, do ativismo dele que é muito mais importante, é, para o Movimento Negro e esses caras são grandes, é, grandes iniciantes de trazer esse lado da história do, e o lado lúdico, né? É isso. Aí eu falo do outro lado que é a gamificação também, que é ferramentas de jogos em, em situações que não são jogos. Cara, Cara justamente eu não, eu não engajar isso com as pessoas e transformar aquelas atividades corporativas em coisas é, mais divertidas
2: e que vocês tenham a vontade de fazer.
3: É,
0: né?
2: O Lu falou isso pra mim, eu dei risada Porque eu trabalho com eventos E o mundo uhum. de eventos, né, a pandemia virou E agora é tudo virtual sim. E aí a grande pergunta é como engajar as pessoas Em um ambiente virtual Que o cachorro tá latindo, tem que comprar ração Você tem tudo pra fazer na sua casa E você tem uma reunião é. pra fazer virtual Às vezes uma convenção de empresa E a gente trabalha com gamificação Que é uma sim, forma sim. De, de prender a atenção Tipo, ah, vou gamificar é. isso aqui Presta atenção Exato. que você ser é premiado Quem tiver um maior ranking É, é isso que você faz
0: isso, eu também trabalho com, a, com essa parte também. Também essa parte também. É, também, né? Porque você sabe que publicitário que não joga nas 11 tá fora, né? Não,
2: e, e eu fiquei curioso, você falou de publicidade e cigarros. Como funciona hoje em dia a parte de publicidade para cigarros, sendo que a Anvisa proíbe grande parte dessa publicidade?
0: Na verdade, a publicidade para cigarro hoje ela se limita ao ponto de venda, tá? Então, Entendi. as ações elas são muito mais internas. Com, com, os, com os varejistas, com, com os atendentes e com tudo, com esse pessoal que trabalha diretamente com o comércio. E não com. Não existe mídia, né? A mídia que tem é ou tete a tete, ou contato via WhatsApp, ou contato via SMS, ou a visita de um vendedor, de um representante de vendas e tudo mais. Então é um, e, é um é, sistema eu... muito mais é, específico para isso. Tá. E aí você ter. Um, um, você tem um, um bom, uma boa condução, uma boa é, argumentação, e você trabalhar com esses elementos de storytelling e de narrativa faz toda a diferença. Só acho que são as duas coisas que é, todo mundo aprende. Todo mundo aprende e não dá tanta importância assim, né? Se você ler aquele livro do Yuval Harari, chamado Sapiens, fala que a, a sociedade humana ela é construída de histórias e Narrativa, histórias e regras né? tudo que tem regra é jogo então você pode pegar e considerar que tudo é uma história e um jogo então você tem regras de, regras de convivência em sociedade isso que a gente chama de leis você tem é, regras de, de, de convivência é, entre um casal chama-se de casamento você tem regras é, você tem regras não escritas de como você tem que fazer uma família né de Sim. como você tem que se relacionar com a sua divindade, com o seu lado espiritual. Chama-se religião. Então, é... É muito mais conceitual e abstrato do que a gente pensa normalmente. Isso, inclusive, dá um ótimo mote de papo. Porra, só pra disso. Com... Porque eu acho isso fantástico. Eu, eu adoro certeza. muito esse lado.
4: Com certeza, cara. Mano, você acha que tem... Você acha que tem espaço pra corporações, pra... Pra ter alguma mesa de RPG em algum... Imagina, alguma... Imagina onde se encaixaria uma mesa de RPG dentro de, dentro de uma corporação, tá ligado?
0: Tem, Cara, tem espaço pra aí Vamos lá. É... Muito mais simples do que você pode imaginar. Todos vocês aqui, vocês trabalham de um publicitário? Tem um... Você trabalha com o quê, Lu?
4: Eu, eu sou educador infantil.
0: é educador. Cara, perfeito. Então vocês, vocês três, vocês têm capacidade de você usar jogos e RPG num lugar primeira coisa, você vai fazer uma contratação de por exemplo de um representante comercial tem uma coisa que é muito comum quando você vai contratar um representante comercial que é o roleplay que é para você ver a capacidade de argumentação de improvisação da pessoa o que, que é um roleplay? é uma pessoa interpretando um personagem, quer dizer, ele já no papel de vendedor né, de um, em representante da corporação. isso já é RPG de fato Roleplay Game é um jogo de interpretação, sabe? Você já tem esse... E a regra qual que é? Você tem que mostrar a sua argumentação. Mas fora do âmbito conceitual,
1: de maneira prática, você já conseguiu inserir isso, de repente, em alguma sei lá, de alguma forma, em alguma campanha, que talvez você possa ter construído, ajudado a desenvolver? Fala um já. pouco disso aí.
0: Já, já sim. Nós já fizemos o pessoal... É, é... É, a gente tinha uma, tinha uma plataforma de, de engajamento online que não estava funcionando. Simplesmente não funcionava. Porque o pessoal é, durante. às vezes você não pode acessar durante o trabalho, aí o cara que tá saindo do trabalho não vai acessar porque ele já trabalhou. Quer dizer, mesmo que o cara ganhando alguma coisa, não funcionava. Então nós, a nossa equipe aqui, eu e um parceiro, criamos um, um jogo que o cara tinha que. Simplesmente o cara que mais acessasse ganhava né, é, e a gente ia, tipo, fazendo um, tipo, um batalha naval, assim, tipo, então era um, tinha um número limitado, e era meio que conquista de território, a gente fazia uma coisa meio como a de Conquer, de de, de ah, da hora, bandeira, da então o excesso dava um território pro cara, e o cara ia se engajando nisso, sabe, tipo, então, é, era bem legal, sabe, de, de dá para pensar de várias maneiras, assim, tudo depende do objetivo que você quer alcançar, sabe, Uhum. Eu, uma vez a gente tentou é que lógico, isso, isso ia ser barrado pela Anvisa, mas é, nós tentamos fazer até um, um, um jogo de realidade aumentada, onde você usando QR Codes né, na, nas embalagens, você poderia, poderia ganhar itens e se desenvolvendo como se fosse um Tibia, por exemplo só que aí você dependia basicamente de você fazer consumo de, de produtos, né? e não, era, não era na Felipe Morris, né? nesse caso mas Mano. era com parceiro. Então, mas você conseguiria fazer isso, sabe? E você criava os inimigos, os inimigos, no caso, eram piratas, e você tinha que defender o seu, o seu território ganhando, ganhando recursos, né? Explorando recursos, os recursos eram. Você conseguia consumindo os produtos dessa empresa. Uhum. Então era, tem, dá pra fazer isso de várias maneiras, assim, sabe?
4: Mano, o Tazo, o Tazo é, é Tazo. um tipo de gamificação?
0: É. É, porque era um jogo, né? É,
4: e aí,
1: era um jogo que você
0: dependia... É, pra você ter mais peças famoso pay for win, né? Pra você ter mais peças, você tinha que comprar, comprar mais salgadinhos.
2: Salgadinho. Tinha outra forma de. Aliás, tinha, tinha bater o taso. Ou você batia taso ou você comprava salgadinhos é, mas É, mas via de regra, todos.
1: alguém alimentava é. o mercado, né? Sim, alguém sim. comprava os salgadinhos pra que pudesse existir esse, essa bateção de taso. É. É. Assim,
2: muita gente queria é. não só bater os tasos, queria pra coleção os tasos perfeitos. E aí era só comendo, cara. Ah, então. É,
4: e Kinder Ovo, é, 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 apesar de não ser jogo, é, é, uma, é um colecionável, né, cara? Eu lembro que na minha época, quando o Kinder Ovo lançou, a galera uhum. adulta comprava porque era, era muito interessante ter aquilo como é coleção. O McLancho Feliz
2: faz isso. O McLancho
4: Feliz, Feliz. Feliz faz isso, faz isso, faz isso. isso né, cara? Lança coleção eu, eu, que, que quando eu, eu, creia, eu lançou muito...
2: para poder fazer a coleção de Star Wars, fazer diversas outras coleções que Super chamarizou. Super Mario,
0: Super Mario Star Wars, a Liga da Justiça, você tem diversos chamarizes. É, o Kinder Ovo, ele é um, um caso é, um pouco mais, digamos assim, tênue, ele não é tão, tão ligado a um jogo, porque não existe nenhum mecanismo, é mais é. uma questão colecionável ali. Mas envolve, o McLaren Feliz envolve muito storytelling, que começa desde lá da, 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 da propaganda com o personagem lá, que é o, o lanchinho lá, se envolvendo com, com o universo do, 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 que, dos brinquedos que estão vendidos, então, é, é mais um chamariz pro produto em si, né? E o Kinder Ovo, acho que no caso, você compra o um brinquedo e vem um chocolate junto, né? Quando você pra quem é velho, lembra do <risos> chocolate surpresa? Surpresa! Que, porra! Né? Que vinha com a figurinha de bicho, lembra? De uhum. dinossauro, é, então? né? De dinossauro, né? exato. E, e a gente brinca... eu lembro que na escola a gente brincava aquilo e usava meio de super trunfo, né, cara?
2: É... O, o, o Chiclete Plock ele, ele fez isso lançando a coleção do, do Rei Leão, por exemplo que Você mandava 5, 10, sei lá, embalagem De, de, de Chiclete para eles te mandarem O álbum, e aí você colava as figurinhas no álbum
0: Sim, sim o, Chico, o, Chico, o Chiclete Isso aí também O, o Babalu, né, que tinha
1: Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Não tem nada a ver exatamente o que a gente tá falando, mas é que eu tô pensando aqui. A gente tava falando de RPG uhum. agora, tá falando da produtificação, gamificação, da indústria de uhum. uma forma geral. E eu tô pensando no seguinte, uma coisa que é recorrente Sim. aqui, a gente tem conversado com algumas pessoas aqui da área do, do, do que, que produz conteúdo de RPG. E, Sim. E, e uma, uma frase, ela acaba se tornando quase que um bordão. Quando a gente era moleque e jogava RPG, tudo que a gente não queria era ter gente... É, é, assistindo a gente. Então chegava a mãe de não sei quem, não, sai fora. Chegava a namorada não sei quem, não, vai pra lá. Ou a irmã de não sei o que lá. Era um negócio meio um clubinho
0: ali, que você, pelo menos essa era, era a nossa impressão. Hoje... É assim, vamos, vamos combinar que na, na, todo mundo, todo mundo, na, pelo menos a minha geração de RPGs, a, a maioria dos, da, da galera é um moleque introvertido, né? É, é, exato, exato. Boa parte, e o RPG acho que hoje todo mundo que era esses moleques introvertidos que jogavam, com o RPG com essa capacidade de você se colocar no lugar de outra pessoa de você se vestir de um personagem e não ser você ali, ser um, um elfo ser um cavaleiro, ser um vampiro ser um mago poderoso e você ganhar essa confiança pra falar e tudo mais é, isso transformou a galera tipo em, em, assim, em atores, né em gente que sabe se postar pra falar
2: Sim, então você sim, tem uma sim, geração
0: sim. de gente você tem uma geração de gente que sabe falar em público você hum. tem uma geração de gente confiante gente que sabe criar estratégias burra uh -huh. agora então, não é sim, sim, matemática sem entendeu? dúvida então, não
1: mas é que o, 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 o cerne do negócio era uma parada tipo e hoje isso virou um produto então hoje tem muita gente produzindo essa essa, essa pegada contando que a maior quantidade de, de, de pessoas possa te, te assistir é, é, então isso virou transmissão isso virou vídeo, isso virou uma série de, 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 de coisas nesse sentido você vê isso como uma indústria potencial de alguma forma a, a se tornar realmente uma indústria poderosa, talvez tão grande você... em termos de entretenimento como, um, como uma indústria que a gente tem literária falando em quadrinhos ou com, com, com uma indústria como o cinema, como os videogames ou você acha que não, Eu... acho que a gente está um step abaixo dessa, dessa pegada
0: Cara, é assim, o RPG ele é uma atividade que ele, ele exige muito de quem joga. Não parece, mas exige. Sim, é verdade. verdade. É, é, é. Ele exige, primeiro, que você leia um livro. É verdade. Que é uma coisa que é um grande filtro já, né? Apesar <risos> que, vamos combinar, né? 80% dos RPGs não leem nem um livro básico, né? Lê, vamos olou. saber ali. Quanto mal e male a construção de personagem?
1: Jogador é, principal. Três capítulos, né?
0: É, mas não é Então, vamos, vamos combinar isso aqui, né? Então, vamos lá. Segundo, que você tem que ter acessórios. Os dados, por exemplo. Você tem que ter dados. Se você não comprar os dados. Você tem que
4: ter Sim, sim. É,
0: Se você tá jogando no, no digital, você tem que ter um computador. Você tem que ter acesso à internet. Sim. Tá? É, então assim e eu não acredito em grande o é, mais em, em potenciais gigantes para o RPG porque o mercado hoje de entretenimento não é mais isso tá você tem o cinema hoje que ele já perde para um outro mercado e esse ano vai consolidar isso que é o mercado dos jogos eletrônicos sim, tem sim os não. games e então quer dizer hoje você tem RPG, jogos que, que tem trailer cara Sim. Você sim. tem jogo que tem outdoor, cara. Sim, você tem
1: campanhas em, em jogos, em, em copas de futebol, né? o um negócio bizarro. Cara,
0: cara você tem, por exemplo, você tem atores renomados. Eu tava vendo um jogo aqui, cara, um jogo besta aqui de, de, de conquista é, Conquer the Tower. Não lembro o nome, um genéricos desse aí. Com tipo, é, o Terry Crews, cara.
1: cara é
0: verdade, é verdade. O, o NK,
2: é, Ele assumiu é. um, puta, um puta gamer? Foi montar lá o PC gamer dele pra poder Pura, jogar tudo tudo aqui, ó, o. aqui, ó. O, o Magal
0: aqui, o, o Capivara Arcana, o lembrou? Joe Magnello. Uh -huh. é um cara gigante, não. fortão. Sim. Quer dizer, Match tipo, to, todo o não. Type não. de jock lascado, viciado em DD, cara. Você tem o Critical Role, cara, que é basicamente atores e, e, e dubladores. É, e é, gente, quando,
1: eu, né? quando eu pensei nessa, nessa, cara, acho, nessa, é? nessa pegada, era justamente tentando. Olhar pro Critical Role e pro efeito que ele causa ali como, como produto de entretenimento e, e, e tentando pensar, tipo, porra, será que um dia isso não pode se tornar, puta, um, um mainstream do cacete,
0: sei lá? Será que... já, já tá a caminho, cara, mas então, eu acho que exato. vai ser... Você acha que vai, vai ser diferente? Forma. Eu acho que hoje a gente vive em nichos. A gente vive em nichos, tá? É, a gente não vai ter, por exemplo, eu acredito até que o RPG pode, vai vir a crescer... Por exemplo, a Twitch hoje é uma grande plataforma para o RPG uhum. e essa pandemia aqui foi um acelerador disso, tá? Então você tem outras pessoas de outros mercados, você tem gente vindo do universo dos esportes, do você tem é, streamers de outras coisas indo para o RPG, você tem gente que teoricamente não faz tanto o perfil do jogador clássico, ainda bem, de ver, temos começamos uhum. a ter diversidade é, e isso eu dou um exemplo grande da Naomi, Sim. Naomi Maraté, que Ela é nossa teve com a minha no... parceira. Exato. É, com, todo, com todo o engajamento dela para a questão LGBT. É, então você tem aí é, uma série de, 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 de coisas que estão acontecendo, com a... e a Twitch agindo isso, conforme a Twitch, como ferramenta, for crescendo também. Você tem isso, isso acontecendo, né? Podcasts, você tem videocasts. É, o Critical Role foi o primeiro vanguardista disso, de, de destaque. Você tem aí o Jovem Nerd com os, os episódios de RPG. Sim. Cellbit. Você tem... Cellbit. Você tem uma cacetada de coisa acontecendo aí. Você tem a explosão que foi financiamento coletivo de Tormenta 20. É então, assim, está se criando uma tempestade perfeita que aí, eu como jogador antigo, né, que eu sou jovem há mais tempo que às vezes até de alguma galera que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente no, no, no gravado. Que o pessoal fala que, ah, antigamente que era bom RPG, antigamente era uma merda comparado com o que é hoje.
2: É, <risos> Entendeu? não. Entendeu? Não, então, não, assim, antigamente nós... não era bom, hoje é bom.
0: Hoje, hoje é tá bom, fácil. hoje é bom, sabe? E vai melhorar. E vai melhorar, sabe? Então a gente tem aí, por exemplo, o Fandom, que é um baita de um site de conteúdo é, sobre diversos, diversos universos aí, comprando um sistema de RPG, que é o Cortex. Aham. Uh -huh sabe, é, você tem aí, é, é, pô, a Hasbro dona da maior marca de RPG Dungeons and Dragons, sabe você tem referências a RPG e as pessoas começam a identificar, você tem Stranger Things aparecendo, você tem um livro de D&D do Rick Morty você tem referências a RPG no Rick Morty, você tem referências a RPG em, em Equestria no My Little Pony você, tipo, é reconhecível já sabe Uhum. É, eu tenho, por exemplo é, eu tenho primos mais novos né E o pessoal fala Pô André, tu joga RPG e tal, tipo o pessoal do Stranger Things Tipo o pessoal de outras coisas, sabe? A referência então, dos caras tá ali, né? Tá ali, cara, Big Bang Theory Porque apesar de eu não gostar do seriado É uma baita referência pra uhum, eles é também claro. Então, cara, você tem toda uma geração aí Vindo, querendo, querendo Jogar, querendo se divertir Com o jogo E a gente, como quem... É, digamos assim, desbravadores desse jogo, a gente tem que receber essa galera de braços abertos, cara.
2: Ah, eu Você falou muito. do Big Ben, Theory, realmente, ele põe na cara de todo mundo o tempo todo, inclusive, tem um episódio deles, que ele mostra o RPG dos artistas com, com o Magnelo, eu não sei, não sei falar o nome do cara lá. do Joe Magnelo, é. Ele, inclusive, ele aparece em um dos episódios com uma outra galera de famosos jogando RPG. Sim, é... eu, eu,
0: eu até a até gente poderia depois pesquisar, eu tinha visto uma matéria da Vice, americana. É, falando dessa mesa do Joe Magnello, que é diversos famosos, cara. James Gunn jogar nessa mesa. Pois é.
1: A proporção o é muito jogo. grande, né? Muito diferente do que era lá proporção... 20 anos atrás,
0: né? Sim, o é um negócio... Vin Diesel joga, o Terry Crew joga, é, hum. o Joe Magnello joga, é, todo o pessoal do Critical Role joga. Cara, eu não lembro agora, esqueci o nome da atriz que fez a Karen Page no Demolidor, ela joga, ela tem uma mesa, ela tem um streaming da mesa dela, então... Você vê mulheres jogando abertamente, você tem o público LGBT jogando, você tem pessoas, sabe, comunidade é negra jogando, quer dizer, já tem o Kalimba chegando aí com um universo completamente novo pra você descobrir. E foi um
1: puta sucesso, inclusive, o financiamento coletivo deles, né?
0: Exato. Então, assim, você, cara, hoje é diversidade, vai impulsionar esse mercado de entretenimento como um todo e vai dar uma um oxigenada nesse ar viciado que a gente, que a gente tinha durante muito tempo.
1: Porra, isso, eu, isso assim, é eu
0: abraço, eu abraço isso, cara, com os dois braços, duas pernas, e o que puder é trazer essa galera junto, porque assim, é, é muito legal isso.
4: Cara, mas eu, eu acho assim, o RPG é, é novo, tá ligado? Surgiu quanto? 70? É pouco tempo, não faz? 73,
2: é, primeira.
0: É, primeira é, lá, lá com, com o Geiget e com o Anderson, Sim. e o pessoal do chat pode corrigir a gente se a gente estiver falando alguma, alguma groselha. Mas eu ah, acho que é três. peraí sumir. gente, ah, que... se,
1: peraí Lu, tem uma coisa importante, mano, como que eu pude esquecer? Porra mano, eu tô cada dia pior, 40 uma hora de podcast eu esqueci de falar um bagulho importantíssimo. Galera, por favor, a gente tá aqui com uma premissa muito básica. Falar pouco, falar bosta. Tirando o convidado, que é o especialista. A gente aqui só fala groselha. Desculpa, eu continuo, eu esqueci, mas isso é importantíssimo. Até, até
4: colocar no começo lá de novo.
0: Porra, mano. Eu, 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 vou,
4: eu vou falar uma groselha aqui agora. Na verdade, o Diego tá querendo... Deixa eu
0: fazer só um parênteses aqui, cara. Fala, o groselha fala. é bom, cara. Não sei porque ficou sinônimo. <risos> <de besteira>, mas... <risos> mas fala aí.
4: <risos> o groselha é bom, mas faz mal. Mas... O... <risos> Eu acho que, eu acho assim, ó, tá crescendo e tipo assim, a galera que jogava RPG tá começando a produzir, então tipo assim, a gente fica abismado que o Terry Crews joga RPG mas, porra, ele é famoso e joga mano, ele provavelmente jogava quando ele era pequeno, entendeu? É, é uma galera que cresceu com isso, tipo, a gente ficou abismado quando o pessoal do Choque de Cultura jogou é, jogo, é verdade, teve mas RPG é uma, RPG é uma, uma ferramenta maravilhosa
2: Twitter, maravilhoso, maravilhoso. É, é, é RPG é uma ferramenta fortíssima de interpretação é, com certeza. A gente não deveria se espantar. Devia estar no. Devia estar no jogo. em casa, cara. Em casa, cara. Devia estar numa atuação um dos cursos de teatro. Sim, mas, mas a questão é: o que o Diego quis
4: perguntar, eu acho, é tipo assim. Tá tendo um puta do investimento para essas paradas ficarem. Essas coisas estão ficando grandes tá tendo investimento, tá ligado? Ele, o Diego quer, pelo que eu tô entendendo. <risos> Eu um, fale por é... você. Eu não quero nada. Eu só a que gente quer ver a, a opinião gente, dele sobre fala, isso. A gente, a gente quer um aconselhamento um, um aconselhamento de marketing, um, um conselho. Tipo, cara. Ah, tá querendo, você tá querendo. Você trouxe algo? o cara aqui pra pedir consultoria de graça.
1: <risos> é, isso é isso que você veio fazer. Ao vivo a, gente que a gente não aproveitou. Vivo. A gente tem tem feito feito isso. Isso. Entendi. Tá bom, tá. Temos <risos> tá bom, que,
0: bom. que usar, faca. Podemos, podemos. Vocês querem me
4: usar? O que a em questão de marketing pra virar tão grande, cara? O que, que eles fizeram? Qual que foi? Teve estratégia? Ou eles simplesmente produziram a parada e foi tão boa que, que dominou vamos, tudo?
0: Vamos fazer, vamos fazer aqui uma pequena distinção agora, tá? É, quando a gente traz o RPG para ser transmitido pelo stream, é, para fazer um podcast de um episódio, ele deixa de ser só um jogo, ele se torna entretenimento, tá? Então... Tem que ser tão legal pra quem tá jogando quanto pra quem não está jogando. Quem tá
1: vendo, não é verdade?
0: Pra quem tá só ouvindo. Sim. Então, é... eu, eu costumo. A gente, num conto Zúdico, quando a gente começou a fazer as mesas por streaming, é, eu sempre deixei isso. Minha visão disso foi sempre muito clara. É, eu não jogo no streaming da mesma maneira que eu jogo com os meus, com os meus amigos aqui, offline e então. tal. É diferente. Por que, que é diferente? porque eu tenho que lembrar que tem gente me assistindo ao vivo e eu vou me lembrar que em algum momento do futuro no YouTube lá daqui a uns cinco anos vai ter gente que vai me assistir e tem que se divertir também Exato. sabe então a gente joga de uma maneira para criar situações é, que sejam que tenham entretenimento envolvido né? que sejam legais de você assistir sejam prazerosas de você assistir. Então, é, a gente brinca muito, porque eu, só, eu costumo fazer muitos personagens muitos bizarros, principalmente lá no canal do Dungeon Masterclass, do Wagner Araújo, que meus personagens são sempre fora do normal, e ele me viu uma vez numa outra mesa, eu atuando de paladino, assim, caraca, eu nunca vi o faca sendo sensato. É, porque na mesa dele é em streaming, né, cara, então eu nunca sou sensato no streaming. Eu sempre provoco erro, provoco situações que causam confusão, porque é isso que a galera gosta de, de assistir às vezes. Sim. E às vezes a galera quer assistir, não é, não quer saber de regra, não quer saber de, ah, se o cara tirou um crítico ou não, quer saber da tua reação, de que que você vai fazer, tipo, você vai tirar um sarro de um bordão que você fala, então querendo ou não, a gente tá criando aqui um entretenimento, não tem muita diferença de você ver uma mesa de RPG é na Twitch, você
2: vê um programa de humor às vezes.
1: é verdade, é verdade. É verdade. Dependendo é da não. premissa que é construída, é né? Ou
2: uma novela, dependendo. Ou uma novela,
1: é,
0: Ou é uma novela, ou um filme de terror, sabe? É, é um tipo de entretenimento, sabe? Então, ou um, ouvir um podcast... Sim. É, é uma história que tá sendo contada aí, voltando àquela história do storytelling, que parece que é a palavra que todo mundo fala. fala Mas todo mundo morrer. fala porque é todo mundo faz, cara. Uh -huh. Porque a gente já fazia isso, só lembraram de um nome chique em inglês, sabe?
1: Conseguiram Sim, dar um nome pra uma coisa que todo mundo... Faz. Tipo como é tipo arrumar o arrumar um nome pra falar que nós estamos almoçando, né? Trocar o almoçando Exato. pra uma palavra chique. Todo mundo faz Exato. isso o tempo inteiro. o oh, faz isso o oh, tempo
4: Ô, oh, vamos... eu... Fala, Lu, desculpa. Não, vocês falando dessa questão de RP, das, das mesas online que parecerem sei lá, uma novela ou um programa de humor, eu fiquei lembrando das bancas, tipo assim, no Silvio Santos tem uma banca de gente lá que fica conversando e falando as nele, e sei lá, trocando uma ideia, tá ligado? Às vezes no RPG é isso mesmo, porque a gente tá na, tá na narrativa, depois a gente desvia, fala, fala de outras coisas, amenidades volta pra narrativa, desvia, fala de regra, e, e faz piada. Então, Mas... tipo, é entretenimento no, no, estilo, no estilo de bancada, tá ligado? É um programa de, de bancada
0: que a galera Mas tá conversando é, e criando uma coisa. É exatamente isso, na verdade, assim, é, é... e pegou muito bem isso, principalmente com uma galera, com uma, com uma galera que já está acostumada com os podcasts, eu acho que é importante muito falar deles no Brasil, principalmente por causa do Jovem Nerd, é, de você ter essa galera da bancada, dessa galera que já é acostumada a jogar, e lógico, existe uma roteirização aí, em alguns casos, principalmente quando você tem um produto que é editado, então você acaba Sim. tendo uma roteirização,
1: é, eu é... acredito
0: muito nisso mas cara. assim, a roteirização, ela nasce de um produto bruto, que é o jogo ao vivo né? sim então eu só... lembro muito do
2: Lu um dia a gente conversando pós qualquer game e foi um dia que a gente tinha feito muita piada e tinha dado muita risada com alguma besteira qualquer e falou assim, puta não sei se a gente deve ou não fazer isso numa live foi uma conversa pós, pós live né? e o Lu falou assim, cara eu acredito que se a gente tá rindo tem alguém em casa rindo com a gente
0: Porra com certeza,
2: que... sem
0: dúvida nenhuma. E principalmente a gente aqui, usando isso, dando o meu testemunho aqui pra vocês, eu dou risada demais com o chat, cara. Com as coisas que a gente fala e eles reagem, a gente reage como é que eles reagem, quer dizer... É, 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 esse contato ao vivo é muito legal, assim, sabe? Tipo, por exemplo, aqui o, o, o Dungeon Master Guira que já falou do Gustavo Nozau, que é, que é o meu personagem na mesa de Deadlands, uhum. que é um caipira, que é um caipira que tem dupla personalidade. Porque ele tem um espírito de um mestre Kung Fu. Só que ele só aparece <risos> quando ele tá bêbado.
1: Da hora, da hora, então, é um bom personagem. Então eu
0: começo, então eu começo falando assim, é o Danny Parker. Eu começo falando hora... que nem o Cadinho, assim, nem o Caipira, lá em Parker, todo mundo acontece assim. E aí eu mudo minha feição ergo minha sobrancelha e começo a, falar, começo a citar Confúcio. <risos> Pouco a gente percebeu isso, mas se vocês olharem quando o Shenozal fala nas lives de Deadlands, do Contos Lúdicos, eu estou literalmente só citando Confúcio. Eu abro uma página aqui de citações de Confúcio, também, <risos> que,
3: que eu tenho, e eu respondo é só com ditados.
0: Caralho, <risos> Entendeu? Tipo, eu não falo, tipo, não, tenho, não tenho uma regra. Sabe, tipo, uhum. eu, eu vou falar aquilo sério. Não, eu leio um ditado de Confúcio. Que <risos> da
1: hora, André Facas. Conta pra nós o seguinte: vamos, um, depois de uma hora de bate-papo, Nelis né, Fernando, vamos pra pauta. Que senão o Luiz Fernando fica chateado, ele fica triste então mas, deixa eu te é, perguntar
0: uma fica coisa triste, não, fica triste, não fica triste, não te ah, quero ver chorar se precisar um vai faz um segundo um parte 2 né? é, um é... é... ah, a gente vai fazer um special edit boa, tipo boa. Um Street Fighter Turbo Super Ultra X. <risos> boa, não.
1: cara, dá um overview pra gente de como, do que é o Ludocist antes de eu te perguntar como funciona é, a, gente, a gente queria que você viesse aqui lógico pra bater esse papo com você mas pra entender uhum. também o que é o
0: Ludocist você estava falando de sistemas, então vamos a ele Vamos lá, tem é o seguinte, cara, como nós, é, ele nasceu de uma necessidade, tá? Tá. Como aquele negócio que eu falo sempre da necessidade. Nós, começamos nós, nós, eu passei um, tempo, passei um tempo sendo civil, né, Encontrei, reencontrei o Álvaro quando ele criou o Pontos Lúdicos, certo. lá em Santos. O Contos Lúdicos é um projeto que ele visa é, divulgar o RPG. Ele tem apoio da prefeitura de Santos. Legal. Nós atuamos diretamente em alguns eventos da cidade de Santos. Então a gente atende já até até mesa na praia a gente já rolou. Caraca! Não, o homem já contou isso aqui aqui, né? Eu tô só repetindo. Não, mas fique à vontade. É e inclusive recomendo vocês convidarem o Álvaro para mim aqui falar também. Show, é, com certeza. É, e aí a gente, quando você tá num evento e você tem que jogar, principalmente com pessoas que estão ali, às vezes nem conhecem, querem jogar um jogo, uhum. querem passar um tempo, ou jogadores, é complicado você pegar três livros de 300 páginas e falar assim, ó, filhão, a regra tá aqui, ó, vai bater Lê aí. lê aí, irmão, vamos jogar agora, e não é assim, cara, é é... não funciona, sabe? Você ter a maioria, do, maioria dos grandes sistemas, você precisa ler muito. Por mais que você explique, simplifique para um evento, leve ficha pronta e tal, às vezes é muito complicado de você explicar o que é o RPG. E aí eu te, fiquei com isso na cabeça após um evento, que foi o Santos, Santos Festival, o Festival Geek que teve aqui. Uhum. Eu fiquei com isso na cabeça, eu joguei uma mesa com a Naomi de Tales of Equestria que é um sistema muito simples, que ela é a embaixadora oficial dele aqui no Brasil. Sim,
4: ela falou dele ela aqui. Falou, a gente é, ficou, então, a gente aí
0: eu, eu, eu tava lendo diversos outros sistemas narrativistas, eu tava fugindo um pouco do, dos clássicos, fugindo de D&D e é, tal e quando eu joguei Tales of Equestria aquilo tudo se juntou na minha cabeça e eu fui lá e montei uma ficha no Excel mesmo e falei, cara, isso aqui é o Ludo System. Porque, cara, veio assim o nome. Isso aqui é o Ludo uhum. Por que é o Ludo System? Porque é o sistema dos do contos lúdicos. Então, enfim.
1: Pode crer. Era né? passar um é. nome provisório, ficou ah, um nome permanente. Legal, legal. Um bom nome, por sinal. E
0: aí, ah, é, é... É... a ideia. É pegar... Foi... Eu peguei o nome do projeto e a gente, assim, cara, contos, histórias, lúdicos, regras. Vamos combinar regras com histórias. Então, vamos, disser... vamos destruir o RPG e vamos recriar ele do zero. O que, que é a graça do RPG? É você ser um personagem. Você passar por situações E você contar com a sorte Pra você passar E o que, que acontece desse resultado desses dados uhum. Então A primeira premissa dos contos lúdicos É ele tinha que conter os dados Diferenciados tá? é, Então o Ludocistem Ele é hoje um sistema Voltado pra mostrar Pras pessoas o lado lúdico O lado divertido, o lado inesperado Do RPG Tá? pra que a pessoa se interesse por aquilo e ela possa aprender aquilo em cinco minutos. A premissa era, era encontrar realmente o
1: jogador casual, que o cara que quer se divertir e passar o tempo, não que fosse um puto especialista de
0: RPG. Exatamente. Então assim, a ideia é que fosse uma ferramenta pra nós, pro nosso projeto de divulgação, divulgação do jogo né do, 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 do estilo do RPG uhum. e a gente pudesse usar aquilo tipo, rápido não tivesse tipo que ficar explicando muita coisa pro pro, pro nosso pro nosso novo jogador novo jogador tá só que conforme a gente foi desenvolvendo a gente viu que tinha potencial para mais entendeu então o que que a gente criou eu acredito que o Ludosystem, na verdade ele não, ele é um sistema ele é um framework ele não é exatamente um jogo em si você pode usar o Ludo System para criar jogos Hum... Tá, porque eu separo muito disso de você do que é um sistema de regras uhum. do que é um jogo. Hum, por faz exemplo, sentido,
1: faz sentido.
0: Vou pegar um exemplo clássico aqui. Vamos lá. Feite, por exemplo. Tá. É um sistema fate. Okay. Tem o fate básico, tem o fate acelerado, mas uhum. se você pegar esses livros, eles são regras. Sim. Um jogo é o Jade Punk. Que ele pega aquelas mecânicas. Adapta aquilo a uma história.
1: Tá. E aí você tem um jogo. Perfeito. Perfeito. Certo? Com você objetivos claros. Você tem um, conjunto, claros, um, conjunto, você tá tem um conjunto.
0: Você tem um conjunto completo. Legal. Certo? Beleza. Não é exatamente completo, porque pra mim, pro jogo se materializar aquilo mesmo, faltam outros dois elementos. É. Que é a narrativa. Tá. Que é o ambiente, né? E o grupo de jogadores. Tá, beleza. Então, basicamente, se você pegar e realmente reduzir, o RPG o que, que ele é: é uma soma de umas regras, com uma história, com um grupo de amigos é isso que querem aí. jogar. É isso aí. É isso que é o RPG. E aí, o Ludo ele se, ele se baseou nesses preceitos. Não ele tinha que ser rápido. Ele tinha que ser simples, mas não simplista. Legal. Ele tinha que ser voltado pra história, mas com alguma regra que não permitisse, tipo assim, ah, agora eu saio voando, sabe? Aham. Uhum. Tinha que ser uma, uma história a serem contadas com regras que, que, que enraizassem é, essa história de alguma forma. Você
1: sabe? se baseou num pacote básico de alguma coisa, ou não isso veio, ah, o conjunto de, de, de mecânicas veio tudo da sua
0: cabeça? Na verdade, assim, eu acho que eu acredito que nada se cria do nada. É, tá? Não sei, existe sei. isso, não existe criação. Eu vou na linha do Murilo Gun que fala que criatividade não existe, o que existe é combinatividade. <risos> então você combina coisas. Tá? Cara, eu jogo RPG há 20 anos, sabe? Então, inevitavelmente vão ter coisas Sim. de todos os jogos que eu joguei. É uma grande coisa. Passado, né? passado pelo meu repertório de publicitário o meu repertório de tratamento com o público o meu repertório de contador de histórias de quadrinhos etc, que vai gerar o Ludo System perfeito. Sabe? perfeito então por exemplo, eu já tive casos de apresentar o Ludo System algumas pessoas, batendo o olho numa ficha e falar isso aqui é cópia de Savage Words uhum. ah, isso aqui é cópia de Cortex
3: uhum. ah, isso
0: aqui é cópia de qualquer outra coisa Cara, eu, eu posso falar, pode ter elementos parecidos? Pode, porque eu li todos esses jogos. Sim. Um dos meus passatempos é ler esses temas. É ler jogos.
4: Cara, toda ficha é de absurdo. RPG é meio parecida.
0: Todos de Exato. qualquer sistema. É, é, e você é. tem, você tem lá uns atributos básicos, você tem lá algumas habilidades específicas, você tem lá alguns poderes. Vantagens e de desvantagens. Você, vantagens e de desvantagens, você tem lá o background, é, é itens
2: aí. e alguma coisa do tipo.
0: Então você muda uma é uma coisa
2: ou outra, tanto que é muito comum se adaptar a outros sistemas.
0: Cara, Exatamente. você joga
2: dentro, você quer ir pro Vampiro, você tem que fazer uma adaptação, mas não é aprender do zero RPG, não é aprender do zero. As coisas estão é... ali, força, destreza, enfim, muda o nome, mas você entende, você faz uma ligação rápida, ah tá bom, mudou o nome aqui, mas faz a mesma coisa. Exatamente, é mal, cara, é mas
0: pro, jo pro jogador experiente é isso. Tá, Então ah, o Gludo System, digamos que seria o meu take, minha visão, Estruturada de como você constrói um personagem com regras de jogo.
1: Caraca, isso, isso aí... me deu um, um vislumbre aqui. Desculpa te cortar, mas é quase que como ser um É, cortou um facas,
0: pronto. Eu trocou uh! <risos>
1: <risos> mas é, eu tava. Eu, eu lembro de algum tempo atrás, na verdade, bastante tempo atrás, estava na faculdade ainda. E, e, e eu lembro de um sujeito que, que, que me deu um, um... Explodiu minha cabeça num dado momento na faculdade Quando ele a gente tinha aulas de... Eu fiz publicidade de propaganda E aí eu tinha aula de fotografia Tinha aula de revelação, essas paradas todas Você também cursou E a gente tem mais ou menos a mesma idade Então você deve ter tido algo semelhante a isso também
0: Sim, inclusive o cara que tomava conta O laboratório de fotografia da minha faculdade Chamava Asclepias como? E ele fazia a questão de sempre falar o nome dele, meu nome é Asclepíades, e ele fala, ô oh, tio, não, é Asclepíades, meu nome é esse.
4: Jesus bom nome, amado. Bom nome de jogador de RPG. Bom nome de personagem, <risos> né? Fiquei
1: é. feliz é. de
0: é... mover. E
1: aí eu lembro dele, dele. a gente tava lá no laboratório, e, e aí alguém virou e falou, porra, tô no curso errado, cara, eu não devia estar tá fazendo publicidade, eu adoro fotografia, eu devia fazer um curso de fotografia, e parará, 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 parará. E esse sujeito, que era um cara que assim, não tinha muito contato, ele virou e lançou a braba assim, que, que eu falei, caralho falou assim, mano, a nervosa, nervosa.
4: falou que mandou que você vai fazer um papo
1: reto papo reto, por que você vai fazer um curso de fotografia assim, uma faculdade, né? por que você vai fazer uma faculdade de fotografia falou, na minha interpretação, fotógrafo é uma somatória do que ele consegue enxergar e transpor no momento que ele faz aquele retrato ali, então se ele é um arquiteto, ele talvez tenha um viés muito mais ali é, da parte é, de, de, da construção, de como aquilo é feito, e ele enquadra aquilo, se o cara é, sei lá, um, um artista plástico, ele talvez tenha um outro viés completamente diferente, então tu vai fazer uma faculdade para aprender, cara, não, sei lá, faz uma faculdade de, de gastronomia e depois você vira um fotógrafo, faz um curso para aprender a... Cara,
3: é mexer na máquina, né? sabe?
0: Posso, posso te falar uma coisa? Uhum. É, isso isso é, me falaram é, um cara chamado Fábio Ochoa, que é um cara que, come, que eu conheci no, no fanfic da quadrin que é um quadrinista, é, publicitário lá do Rio Grande do Sul, me falou uma vez. É. Isso em relação à escrita e funciona pra qualquer coisa. Você desenha? Você escreve? Você desenha? Você é desenhista. Você escreve? Você é escritor. Você faz um roteiro, você é roteirista. Você grava um podcast que uma pessoa ouve. Você é podcaster. Boa. sabe? Você é, cria jogos, você é um game designer. Ninguém jogou seu jogo, você criou um jogo. Sim. Você é game designer. O que vier depois disso é consequência. tá? É, você é um fotógrafo? Você tira fotos? Você é fotógrafo. Ah, mas pô, você vai comparar o, o J.R. Duran com o cara que tira foto com o celular? Cara, vou... O, que, o JR, que separa um cara que é profissional de um cara que é amador são a quantidade de vezes que ele tirou foto, todo o repertório de conhecimento que ele tem e todas as técnicas que ele vai aprendendo dessa experiência. Sim. Então, quando você faz uma coisa, você é aquilo. Pode crer, é verdade. E com o tempo, com o aprendizado, você vai melhorando, tendo mais qualidade. Sabe? até você pode usar isso como futuramente como uma fonte de renda, claro. ser profissional ou ser isso só para tirar fotos do, do aniversário do seu afiliado, mas você é aquilo, sabe? e as pessoas às vezes é, não dão essa, essa noção. Às vezes até nem é. se
1: enxergam dessa forma, né? concordo Exatamente. muito com o que você disse, porque é verdade, beleza, eu não estou dizendo que eu sou o melhor fotógrafo que existe nesta terra, mas a partir do momento que eu fotografo, eu sou fotógrafo, tá ligado? Eu sou... O... A
2: partir do eu... momento que você ganha dinheiro com isso, você é um profissional. É, exatamente. Ah, isso
0: que eu acho que as pessoas confundem.
2: Pode ser, eu exatamente. sou
0: um fotógrafo profissional. Então, eu sou um cara que tira fotografias com preço, com dinheiro e com qualidade excepcional. Tanto que eu posso cobrar por isso. Beleza? Sim, sim. Você é profissional, você vive disso. Exato. É a sua profissão. Exato. Agora, eu sou um fotógrafo. Eu tiro fotos com o meu celular, com uma câmera digital e tenho um olhar diferente que é o meu olhar, que chama a atenção das da minhas formas, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Então eu sou fotógrafo também, cara.
1: O Não, pode crer, é, é, é isso mesmo, é que você tava falando do... do, do, do... quando você deu a descrição sobre o Ludosystem, eu, consegui... hum. eu fiz esse, automaticamente esse paralelo com o lance do que o cara tinha me falado, de fato... É, o ludosystem é a interpretação do conhecimento de mundo do André, das experiências que ele já viveu, sendo passadas, transcritas através de um sistema que, que, que interpreta algumas
0: Exato. coisas ali, tá ligado? O nunca fui, nunca fui Popular é a versão de vocês para um podcast, pra um videocast, para uma transmissão, Sim. que é a visão oh, um de que vocês show. querem. É um jogo é, um que tal... vocês desenharam. É isso aí. É.
4: É isso aí é melhor, então né?
0: é a visão de vocês o que vocês querem ver. Pode crer. Então, tipo, assim...
4: Tipo... E... No, no no nulo no, no do system mesmo lá tem no, no próprio site de vocês tem uma parte que fala de nossa filosofia de jogo você exato. pode falar um pouco disso isso aí tá, a gente tá falando dessas bases do, de porque exato que criou...
0: cara quer... eu, eu 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 gosto muito é, de filosofia sabe? filosofia é literalmente a arte de pensar sabe
3: uhum. e
0: tudo que envolve arte é, envolve emoções envolve intenções então, Sim. eu fiz questão de colocar no Ludo System alguns preceitos do projeto do Contos Lúdicos e alguns preceitos que eu tenho pra mim como, como vitais pra você ter um ambiente legal de jogo. E a filosofia de jogo ela criou pra justamente você entender aqui. Você vai, nós entendemos o jogo assim. Tá? Então, assim, fica bem claro pra, pra todo mundo. Que, o que, que a gente entende como jogo como é que, e são as premissas que eu parti pra criar o Ludo System
3: uhum.
0: porque eu, eu sempre falo que eu, tem um livro chamado é, é, Comece pelo Porquê tá que fala de design, fala inclusive de motivação você pode usar isso pra N N é, camadas na sua vida aplicações uhum. e eu assim, cara, num universo numa era de ouro do RPG Onde você tem lançamentos e financiamentos e, e, e sistemas estrangeiros, sistemas nacionais, gente com muito mais bagagem do que eu, gente com muito mais bagagem do que nós quatro juntos aqui. Uhum. Por que que eu vou fazer um mais um jogo? Boa. Por quê? Por quê? É, sabe? Então, assim, por isso. Sabe? Porque eu quero que ele seja diverso e que ele inclua pessoas. Porque eu quero que ele seja narrativo, eu quero que ele conte histórias, eu não quero que a gente pare o jogo pra falar, puta, a regra tal tá errada caramba. não, eu quero que o jogo <risos> seja a história, eu quero que seja uma Boa. coisa só, sabe eu quero que a regra seja simples de entender mas que ela seja completa e eu quero que ele seja imprevisível sabe, eu quero que o cara que junte uma pilha de dados de seis dados Tenha a oportunidade de errar um teste simples, porque os dados são isso Sim. são imprevisíveis Sim. Né? eu falo que moram um espíritos zombeteiros dentro dos dados <risos> eu quero que ele tenha uma amplitude e uma liberdade, eu quero que você consiga jogar com o um Cavaleiro Jedi em é, Forgotten Realms sabe? Cara, um cenário medieval uhum. eu quero que você tenha essa liberdade eu quero que você pegue o seu filho de 7 anos Jogue a sua família no Ludo System. Eu quero que você jogue com seus amigos antigos. Eu quero que você leve para o trabalho para você jogar no Happy Hour e se divirta com seus amigos, sabe? Eu quero que você leve para um, crianças que estão aprendendo a ler com dificuldade, que elas crer, queiram ler o jogo por ser divertido e queiram aprender a ler para entender aquele jogo melhor, sabe? E eu quero que ele seja modular e versátil, porque a gente é melhor na diversidade. A gente é melhor por nós sermos diferentes eu claro. sou um cara que assim, o meu perfil é o perfil que hoje é o inimigo digamos assim né? Que é, é cara, eu sou branco, eu sou hétero eu sou cis é, sabe? eu sou gordinho, eu sou barbudo, eu sou RPGista padrão, mas eu não quero ser só isso, eu não quero que tenha só esse tipo de RPG como eu, eu quero que tenha RPG, quero que tenha jogador trans eu quero que tenha jogador negro, eu quero que tenha jogador rico pobre, eu quero que o RPG seja uma liga que una todos eles sabe? Eu quero que seja uma ferramenta que una as pessoas, e não que a separe. Então, por Pô. isso que ele é modular, por isso que ele é versátil, por isso que a maior regra de todas é, se você ignorar, você pode montar o seu sistema.
4: Eu fico, eu, quando você fala de modular, eu fico pensando no Foundry, que o Gruntar, o, Gruntar, o Azeque, veio aqui e falou a respeito de do ser, um, ser modular, que a comunidade podia criar coisas para ele. Você pensa no, dessa forma também?
0: Sim, eu penso no Ludo System dessa forma. Eu acredito que você, se você tirar qualquer elemento. É, qualquer elemento do Ludo System, por exemplo, eu quero jogar o Ludo System sem os aspectos. Os aspectos é uma forma que, uma regra que você tem feito, por exemplo, também, né? Que é uma forma de você botar o background para jogo. O background, você escrevia um monte de coisa do seu personagem e ficava lá, e se o um mestre lembrasse, entrava no jogo. No Ludo System e em outros, em outros jogos também, existe isso. Cara, isso pode ser diferencial para um dado a mais ou um dado a menos na sua rolagem. O
4: que, que, que é essa parada de aspectos?
0: Que, aspectos que, que... é o seguinte: é você, por exemplo, vai. É, você tem uma origem, eu venho de uma. Fam... Eu sou filho de uma família de policiais. Ah. E eu tô envolvido numa investigação, mas eu sei lá, eu sou publicitário. Então, por esse aspecto meu, é, sei lá, filho de policiais, eu ganho um dado extra. Hum pra uma rolagem, porque eu tenho esse background, tipo assim, pra mim isso aqui vai ser mais fácil, porque os filho de policial, eu já ouvi meus pais falando, quer dizer, é o background em ação,
4: uhum. uma
0: regra. Então, lembra aquele negócio que eu falei de misturar a história com a regra? Sim. Transformar aquilo numa coisa só? Você traz uma, uma previsão parte... mais
1: jogável, realmente, né?
0: Exato, uma previsão é jogável. E a... E eu gosto muito do elemento aleatório dos dados. Uhum. Então no Ludosystem não tem é, Nada fixo, a não ser a dificuldade As dificuldades Os níveis de desafios serão fixos Mas mesmo assim você pode acrescentar Dados para torná-los ainda mais difíceis é... O resto é tudo aleatório ele Não é, tem ele bônus é sistema, fixo
2: Ele é sistema de, de qual? Ele é D6? Ele é D10? Ele, é... ele usa, de todo, ele usa todo, todo O
0: aspecto de dados clássicos aí De RPG, você usa desde o D4 Até o D20
4: é, eu ia, pensar, eu ia falar na questão de, de inclusão, que pô, colocar todos esses dados é foda, né? Mas hoje em dia, quem tem um celular, você tem um rolador de dados. É tipo isso, né, velho?
0: Cara, é exatamente então... por isso que eu falo que hoje é a era de ouro. Hoje eu posso fazer um sistema iniciante
2: que use seis dados diferentes e é fácil de achar. É verdade. Pô, a é gente eu? Falou no comecinho aqui da dificuldade financeira Comprar dado era uma dificuldade financeira incrível
1: É, né? lá atrás Porque é
2: Juntar dinheiro, pegava 10 reais Que era difícil ter quando o moleque Pra ir na casa do caralho, pegar dois ônibus Um pra ir, um pra voltar Pra comprar, tipo, dois dados e voltar pra casa E falar, poxa, agora eu tenho três é. d 10 pra jogar Vampiro Exatamente Por exemplo, o Ludo System, se ele fosse feito há 15 anos atrás Ou quando
0: eu comecei a jogar, não funcionaria Por quê? Porque o contexto era diferente Sim Sim. E não é à toa que lá atrás, os o, o, meus primeiros sistemas usavam D6 e D10, porque eram os dados que eu tinha na mão.
4: Aham, uhum.
0: evidente. <risos> Cara,
1: o, o, o sistema eu... tá pronto, André? Já tá, tem uma versão final publicada ou não?
0: Não, o Ludosystem, ele tem o site, tá? O ludosystem.net, pra uhum. quem quiser acessar. É, essa é a primeira versão dele completa. tá. Tá? É, você tem lá, você pode ver no site ou você pode baixar um arquivo PDF com aquela versão.
1: Legal. Como
0: eu, falei lá no, como eu falei lá no começo, eu tô nesse período de. Eu tô descansando os olhos do Ludo System, digamos assim. Uhum. E realizando playtests. Porque sem os playtests. É, não vai ter. Tipo, é um jogo, cara. Então o jogo ele só existe enquanto jogado.
1: Pode crer. Pode crer. É, você não vai Ora enxergar isso, todas as, as, as perspectivas só você jogando exato. ou só a sua galera jogando, né?
0: Exatamente. Então a gente vai. Eu vou dividir os playtests em três fases. A gente tá na fase primeira. Que sou eu narrando. Tá. Tá? Então é, eu vou narrar para as pessoas. Quem quiser jogar Ludo System, quiser narrar. Não que você não possa pegar no site lá e jogar. Uhum. Já pode. Mas é, pro playtest, para as versões, pra aprimoramento do sistema, eu estou narrando. Tá. E o pessoal tá jogando, e a gente vai vendo e vai discutindo. A gente tá fazendo isso, inclusive, streamado,
1: Legal. de
0: quartas-feiras, tá? Lá no Contos Lúdicos. É, lá no Contos Lúdicos, né? Twitch.tv Contos Lúdicos, a gente tá fazendo isso. Então, quarta-feira que vem já tem Show. também. É... E é, a segunda fase vão ser pessoas que jogaram comigo. Então, no caso, Naomi, o Álvaro... Os Vinícius, né? Que são vários Vinícius. Tem o Magal, tem o Yellow. É, que estão jogando comigo. Aprendendo o sistema, jogando. Eles vão começar a mestrar. A narrar. Né, eu não gosto dessa palavra mestre pra RPG. Vão narrar o Ludo System tá. pra outras pessoas. Ok. E aí depois. E eu vou tar, e eu, Por exemplo, vamos fazer isso vamos fazer isso streamado. E eu vou ser um jogadores. Tá, eu vou jogar. Você vai fazer parte
1: do processo, mas de outro ângulo.
0: Eu vou jogar de outro ângulo. E aí a terceira fase é ter eu não estar lá, que é justamente pra ver a didática do sistema, de, de texto, e é uma parte mais de arredondamento aí direitinho, tipo assim eu, eu quero que as pessoas leiam o Lucis, sem que eu não tenho que explicar. O filho Pô, já é, onde é tudo lá, né? Você quer ver? Que, né? é, exato, entendeu? assim O filho tem que crescer sozinho e correr, sair correndo. Uhum.
2: Parece. Ele é bonzinho parece. na casa do
0: amiguinho, né? Você deixa é, o filho na casa do é, amiguinho você é Exatamente. É então, assim, exato. Ele não tem que cagar e passar na mão na parede depois, né? Então
4: ele tem que. <risos> parece, que inspirou, parece que você se inspirou na, na, na vacina do Corona, três fases de teste, na terceira <risos> da... <risos> <risos> Entendeu?
0: E outra coisa também, cara. Quem garante que daqui a 10 anos o tem não mude também? Tá?
1: Sim, sim, sim.
0: Então é uma segunda, uma segunda versão dele, mais um pouco mais parruda. Uh -huh. Eu já tenho ideias para algumas algumas expansões. E dá para eu...
1: jogar tudo. É, é algo genérico. É a premissa é que dá para jogar genérico. tudo.
0: Dá para jogar tudo. Tá. Dá para jogar tudo. Você consegue jogar desde fantasia medieval. É bem crua mesmo bem old school, você consegue jogar sci-fi, você consegue jogar algo mais animesco, você consegue jogar uma simulação de super-heróis você consegue jogar uma investigação a ideia não é que o é. Ludo System seja tipo, uma ferramenta de contar a sua história tá? tipo, lá no
4: próprio do Ludo System tem, um, tem uma ferramenta, tem um PDF lá de criação, de colet criação
0: coletiva de isso, cenário exatamente. isso, exatamente isso aí é, 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 um, ah. é uma coisa que eu gosto bastante que é assim, eu acho que o grupo de jogo, ele tem que ser uma coisa só, nós estamos criando um jogo coletivamente, se nós quatro estivéssemos jogando e eu fosse o narrador eu gostaria que vocês tivessem também participação nisso Claro. então a gente, eu montei uma sequência no, de, de, digamos, de perguntas e respostas, como tem no Dungeon World como tem no Fate como tem diversos outros sistemas uhum. de que o grupo crie o seu cenário antes de criar os seus personagens e eu gosto muito de um RPG chamado Microscope também, que ele é basicamente um jogo de criar jogos, jogo de criar cenários. Interessante. E aí, inclusive, a atual campanha do Playtest, que é Crocovalos e Cavadilos, ela foi criada <risos> usando... É, eu vou explicar por que, que é esse nome.
3: <risos> por favor.
0: É, ela foi criada ao vivo com os jogadores, com a Naomi, com o Álvaro e com o Yellow, e com o chat. Também que estava participando ali no momento da criação, nós criamos o cenário ao vivo. Você pode ir lá no canal do YouTube do Contos Lúdicos, que está lá. que Está lá a sessão na íntegra. da gente que fez duas sessões zeros, uma sessão para criar o cenário. Com o cenário criado, nós criamos os personagens. Então a gente fazer, O que, que a gente queria ver? A gente transformou essa experiência numa experiência lúdica. Então, por exemplo, escolhe três fatos aí para o cenário. Beleza, agora a gente tem que eliminar um, uma de cada um, cada um escolheu, sabe, e vamos, vamos adaptando. E aí chegamos a Crocovallos e Cavadilos, que, era uma, que é uma space opera, só que é uma space opera com um toque de justiça social, um toque de crime, de máfias, e com uma, uma estética, digamos, anime. Cacete. Por conta da por conta da viagem e por conta da mistura das que influências mistura. que estavam ali. Sim. E, ali. Crocovalos e Cavadilos eles representam a batalha de duas famílias, a família Perger e a família Smelison, que são eles eles tomam conta do um sistema chamado Ludos 13, e eles são tão fortes, uma família mafiosa, são famílias tão poderosas que elas, eles não deixam ter um governo formal ali. A máfia domina tudo.
1: Interessantíssimo.
0: Então, o, e dentro, dessa, dentro desse cenário, você tem preconceito, você tem é, é, escravidão, você tem ficção científica, você tem um pouco de humor, você tem aventura, você tem poderes, você tem ação, você tem é, algumas raças que nós somos criadas. O próprio, por exemplo, as famílias é, Perger e Smellison foram em homenagem a pessoas no chat. Então, diversas coisas que nós temos de elementos no Crocovalos e Cavadilos são das pessoas que estavam ali na hora criando com a gente. Que então, por foda. exemplo, o, o, o grande vilão até agora, que é o Maurício Sperger, é o Maurício Sperger, que tá sempre direto com a gente lá.
4: Entendi, entendi.
0: O, 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 o outro vilão, que é o Ulisses Smellison, foi baseado no Dungeon Master Gear. Uh
4: -huh. Mas qual ah, foi então, o processo, mano? A, a ideia vinha de alguém, aí todo mundo acatava? É, a, que... a gente,
0: a eu, gente, lógico, eu estruturei isso, tá? eu fiz uma sequência de estrutura, é, baseado em algum, 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 algumas coisas que eu, que, que eu acho importante a gente ter, isso e aí eu fui fazendo rodadas. Primeiro fala o fulano, depois fala o ciclano, e a gente foi aparando com comentários do chat, e a gente foi brincando com isso, e, e depois dessa sessão, dessa sessão eu peguei tudo, todas as informações, eu fiz uma, uma cacetada de informação dei aquela parada, dei aquela lustrada, eu levei para os jogadores, os jogadores aprovaram e a gente tocou a ficha para criar os personagens. Baseados nas raças que o chat tinha criado junto com a gente, né? Os, personagens, os jogadores criaram junto com a gente, baseado nos planetas que a gente queria ver, nas situações que a gente queria ver. Toda exemplo, essa modelagem
1: do que você está descrevendo foi tudo dentro da, das balizas do Ludosystem. Tudo se eu quiser Exatamente. pegar o Ludosystem agora e falar assim... André, vou tentar fazer a mesma, mesma parada que você fez aqui na live. Dá pra fazer.
0: Bora. Eu, tenho,
1: eu, tenho, eu tenho baliza suficiente pra conseguir fazer dá. isso rolar.
0: Dá pra você fazer. Que foda, dá pra mano. Você fazer. Que da hora. Dá pra você fazer. E olha só que legal, assim. É... Não é uma coisa que a gente encontra em qualquer sistema, sabe? Nem, Essa de, liberdade longe. De, Nem de longe. liberdade de você poder criar o seu cenário de você criar o que você quiser da sua cabeça, porque vocês já repararam que nos livros de RPG não tem duas coisas
3: Sim.
0: não tem nada que ajude o narrador a ser narrador então se eu pego o livro hoje de uma vez e quero narrar eu tô ferrado, cara porque não tem nada que me ajude ali a ser um narrador tá? Sim. É. não tem a nenhuma maioria... ferramenta e hum. também não tem nenhuma ferramenta pra que eu possa ou criar ou adaptar coisas então, a, eu tenho uma preocupação muito grande que é o que eu tô trabalhando agora pro Ludosystem, que é também faz, ajudar narradores, ajudar é, na, cria, os, cria, os criativos a criarem usando os preceitos do Ludo System, sabe? Uhum. Eu não quero que o Ludosystem seja aquilo e aquilo que está escrito na pedra o que o Facas falou e acabou. Eu quero que você tenha o seu Ludosystem, eu quero que o Lu tenha o Ludosystem dele, sabe então é, é, é isso sabe é isso é integração sabe e é por isso que ele é gratuito ele é por isso que ele tá online é, sabe é por isso que ele é, é para justamente para divulgar o nosso Sim. objetivo é esse que o hobby seja o mais expansivo possível
1: deixa eu te perguntar aproveitar que você entrou nessa parte que que que, que é que você financeira, falou ele é, é financeira né? exato tô exato tô exato você não tem, você nem, não tem interesse é, 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 em, em, sei lá, em, em procurar alguma editora? Ou de repente alguma editora já até procura você pra publicar isso efetivamente? Ou fazer um financiamento coletivo? Ou coisas desse tipo? Comercializar isso de alguma forma? Lógico, ou não?
0: Não, sim. Lógico que sim. Lógico, não vou ser hipócrita tá falar que não. Uhum. Ah, não vamos publicar o Ludocista e tal. Só que uma das minhas, um dos meus preceitos é que vai ter sempre uma versão gratuita online. Pode
1: crer. Pode crer. É mais democrático, já que a ideia
0: é a inclusão. Se você simplesmente exemplo,
1: veta o financeiro.
0: Eu... Exato, mas, por exemplo, eu. Lógico. Vamos supor aqui, a gente gosta de. Por exemplo, é diferente de você é, ter uma cópia do Starfinder, por exemplo. Ou uma cópia do Star Wars RPG, como a gente já falou aqui.
1: Uhum.
0: É, uma cópia, uma Xerox, ou mesmo uma cópia digital, uhum. e você ter o um livro. Sim, dúvida. Tá? É, o livro ele é um objeto em si, ele é um artefato em si, sabe? ele é uma outra coisa é uma outra versão daquelas regras e tudo mais é, ele tem um valor em si entendi sabe?
1: onde você quer chegar uhum.
0: você entendeu onde eu quero chegar? Sim. Então ele tem um valor intrínseco dele mesmo então isso não vai atrapalhar das regras o que te impede hoje de você ir lá, no, entrar na internet hoje no google e digitar vampiro à máscara, ver as regras do vampiro à máscara e jogar sem ter o vampiro à máscara na mão
4: as, ah, regras, é, as é. regras hoje em dia estão transcritas em fandoms, tá ligado? Entra Exatamente. Se é, é, lê Firewall inteiro num ikf, num fandom aí qualquer.
0: Exato. E até mais fácil que ler no livro, tá?
4: É.
1: Por causa dos Aliás, tá, você, você pontuou uma coisa aí que eu acho que vale até a menção. A gente aqui é, 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 acaba mexendo mais com os, com os carne de vaca via de regra. até um, é, um, é algo que a gente pretende mudar, pegar outras coisas. Mas falando de DDzão, falando de DD quinta edição. Cara, é, é, o que você falou ali, você pega o, o livro do mestre e você tem algumas coisas, ele te dá algumas ferramentas adicionais, mas daí a... Ah, ah, ah a te amparar, um cara que nunca narrou nada, que vai sentar pra narrar, vai ter uma dificuldade inacreditável, porque aquela quantidade de informação que tem ali não é objetiva, não é prática e muito pouco aplicável. Eu acho que o melhor livro, sei lá, falando qualquer groselha aqui, mas o aproveitando que groselha não é ruim, é bom, é é bom. O, o melhor livro que eu li é, é até recentemente... É, é, sobre 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 narrar, sobre, narrar, sobre o ato de, de você narrar uma história foi o Lazy Dungeon Master pra mim ali você tem uma série de conteúdos que te dão muito mais pilares e que assim no livro do mestre do D&D tem 400 páginas, ninguém
0: fala quase que nada do que tem
1: ali Sabe? Cara, Você
0: quer, quer um livro que ajuda um mestre, o um cara que não, nunca viu nenhum jogo a narrar de uma maneira espetacular e está de graça disponibilizado?
1: Quero, por favor.
0: Dungeon World.
1: Pode crer, é verdade, está de graça mesmo, eu baixei esses dias, é verdade. Está de
0: graça, então assim, você pode ir lá baixar inclusive todos os PBTAs é, eles são muito didáticos na forma de passar o que eles pretendem, passar a visão do sistema aí do jogo. O Powered by Apocalypse, do Apocalypse World. Hum. Que é baseado. É como a gente chama todos os, os, os grupos grupo de jogos que usam as mesmas mecânicas, né? Uhum. É uma mecânica livre, né? É, você pode adaptá-la da melhor forma possível. Você tem jogos bem distintos, como você tem o, o, o Coach novo, o Divinity Lost, que teve aí. Financiamento coletivo recente. Você tem o, o Dungeon World, que é uma versão é, do DD Old School para as regras do PBTA. Você tem aí o. Diversos outros aí. Você tem um Faca. jogo que eu gosto muito que é, é Crush the Rebellion. Faca. É legal.
4: Não Sim. O, você tá com o PDF lá no, no site do System, do sistema já. Você, tá pensando, você pensa em criar um, alguma espécie de wiki? Algum li, uma forma de leitura virtual que tem esses hiperlinks que facilite Cara, essa pro...
0: já existe ludosystem.net Se você navegar pelo site, você vai ver que ele é todo linkado
1: Foda, é então
0: é, e ele é responsivo ao mecanismo ah. que você usa. Então, se você está no celular, você consegue ver o site legal. Se você está no computador, você vê o um site legal. Ah, se você está no tablet, você vê um site legal. Então, ele Caraca. já está lá.
4: Caraca. Ele já eu, tá lá. Tinha... eu tinha ido direto em downloads, tá ligado? Quando eu fui ver o seu site. Negativo.
0: Ver... Você entra lá eu na sua não. barrinha lateral e eu você tem regras ali. Eu vi, A partir cara, do, eu do eu momento vi. que você clica ali na regras, ele aparece todos os links. Você eu pode usar. Nele o site, você não precisa baixar.
4: Eu não explorei o suficiente, porque eu já fui... É, é, como de costume, eu já fui... Ah, download, tem a porra do uh -huh. que... É. É
0: o vício, é o, é, olha só como, é, como são as coisas. É o vício <risos> da gente já saber... A gente já viu um padrão e a gente segue no automático.
4: É verdade. É verdade.
0: Entendeu? Então, lá. assim... É, 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 é isso. Porque pra mim, assim... É, aí Abrindo o coração pra vocês aqui... Pra mim, o RPG ele é quase terapêutico, sabe? Porque o trabalho online, conectado... É, trabalha com, com mídias sociais a gente tem as nossas mídias sociais que hoje é inevitável você, é muito raro, muito difícil você viver à margem delas hoje sem dúvida e o sem RPG dúvida. é um momento que você está desplugado pelo menos jogando na mesa com seus amigos é, mesmo nas mesas virtuais hoje você se despluga do mundo porque você tem que manter a concentração ali é, e o Ludo System eu acho que eu, é, eu tento criar é, o jogo pra ter essa ilha de tranquilidade pra todo mundo Sabe?
1: Esse. O processo que você. Quando, falando da, da, da mecânica, da criação e desenvolvimento do que você concebeu pro Ludo System.
2: Me dá um minuto, que eu já volto, desculpa. Tá.
1: Você. Você teve ajudas específicas? Ou, ou mais. A, 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 que nem, você deu o exemplo da live, da galera do chat, você, especialmente. Uhum. Especificamente falando de Crocovalos e Cavadilos, mas, mas do sistema em si, do core. Dessa mecanização, de, do processo É algo que você fez full sozinho Ou você teve ajuda de outras pessoas Também nesse sentido Cara, eu
0: tenho, eu tenho bastante gente Que me dá suporte Tipo assim, são meus sparrings, digamos assim Certo é, O pessoal do, Ludo, do, do Contos Lúdicos Eles ouvem falar do Ludo System Desde o ano passado né, de, de conversa, de, a, gente tinha, a gente tinha O hábito de a gente ter as nossas sessões de eventos E tudo mais, a gente se encontrava E ficava no poço tomando uma coca e conversando sobre coisas e a gente já ia batendo regras e tal, até que os lucidos começou a aparecer e eu mostrando um para um, pra outro e a gente ia jogando e se fizesse dessa forma a gente testa e faz não sei o que, a gente tem esse, eu tenho esses sparrings a pandemia me deu particularmente a oportunidade de eu literalmente fazer a parte mais complicada que é literal, meter a mão na massa e escrever a bagaça Uhum. Ah, porque são, são mais de 100 páginas de texto, de, de, de imagens De pesquisa, de montar o site Desculpa
1: de... a desculpa, curiosidade Você usou alguma ferramenta específica? Pra... Eu estou pensando aqui na minha cabeça Apesar que é algo mais para cenário Eu não sei como funcionaria para o ah. sistema No Word Anvil E eu não sei se sei lá, você usou algum tipo de ferramenta desse tipo ou não foi, foi Eu usei uma chama... ferramenta
0: muito, muito complexa Chamada Word Beleza, top <risos> Tá, Então senta a bunda na frente do computador E escreve o que você quer Tá? Ah, é, manda a bala. Assim, eu rascunhei. É, eu gosto muito de um, de um método chamado. É, deixa eu só plugar aqui o, o meu. meu tipo, de Aqui, que, que já está pedindo aqui carga. Aqui. Vamos lá. É, eu gosto muito de um método chamado Snowflake methods que é o, o método, método Floco de Neve de você escrever. Certo. O, o... É é, começou o, Snowflake, o Snowflake Ele parte da seguinte proposta Que tudo é fractal Então você, tá. o pequeno é igual o grande Só muda a dimensão tá? hum. Então você vai escrevendo tipo, Então como é que eu apliquei isso no Ludosystem Cara, eu literalmente sentei um dia no, na, na frente de uma folha de papel Comecei no papel mesmo e, tipo, tópicos, o que eu preciso ter num livro básico de um sistema? Isso, 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 copão de uísque na mão, tomando uma para não ter filtro. Vai molhando as
1: palavras, né?
0: Não, 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 dando aquela hidratada no coração. E aí você vai lá, escreve, 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 tópicos, tá? Tópicos. Aham. E aí, passa isso pro, pro digital, pro Word. Aí entra o outro lado, que é o editor, tipo, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, tal, tá, pá, pá, pá. Você, peraí, aí, mas aí pô. não
1: foi você que fez esse processo? Ou foi também? Fui eu. Cacete. Quando tava só, Aí esperou aí, baixar aí, o aí escão, aí escão
0: e, e... Aí é sobrou, aí é sobrou. <risos> é, o pessoal, o pessoal criativo diz que você cria à noite e edita de manhã. <risos> é verdade. <risos> Entendeu? E aí, é, vamos lá, estruturando tal, já editando nisso, você tem um esqueleto disso. A partir do esqueleto, você vai preenchendo esse esqueleto, que é o texto, literalmente. É você botar um gráfico para explicar alguma coisa, você botar uma tabela, você tipo montar a ficha, e você vai montando, 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 e aí você acaba tendo a primeira versão. Uhum. E aí você olha, você fala, beleza, tem muita coisa aqui, relê reescreve, relê, reescreve e assim vai até você falar assim, beleza, isso aqui eu acho que tá passável já e você vai sempre reescrevendo e sempre ampliando e sempre mudando regra e sempre mudando nome de regra e sempre mudando é, posicionamento dentro do texto bruto do, do que, que vai aparecer em qual ordem então foi um processo que levou uns quatro meses para isso acontecer, esse processo literalmente da escrita bruta Tá? Não da ideia em si, mas da escrita bruta foram uns quatro meses.
4: Interessante, cara. cara. É, mas, e, e é o que você falou, foi e, e, é escrita bruta e trabalho bruto também, né? Porque é porque que assim fazer, não, não
1: tem luz. essa romantização desses processos criativos de de, de é, é meio foda né você é bom obviamente não, você não. sabe disso né porque é, você não, pegar uma parada é... e levar para o nível de ah eu preciso estar totalmente inspirado para criar uma puta se for nessa aí você, você fodeu né mano não. você não vai fazer cara né?
0: cara você tem assim sabe o que que mais te dá inspiração para criar é, criar com, é, soluções novas
1: okay. problemas é verdade é uma realidade. Tem,
2: tem, temos um fã problemas. de Murilo Gunn, realmente. Temos problemas. <risos>
0: problemas. Mas isso eu, já, isso eu já sabia antes do, do Murilo Gunn, cara. É não, porque, porque ele fala muito é, disso. Ele fala muito problemas. disso. Problemas. E assim, é... você ter problemas faz você pensar em forma de solução. É verdade. Então, é... e ter ideia é fácil, né, cara? Ter ideia é moleza. Sabe, você ter... Puta, eu tenho uma ideia pra um jogo assim, 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 assim. Cara a sua ideia, ela não existe. A sua ideia, ela vai ser tão boa quanto a execução dela.
1: Bom, Exato. Muito boa essa frase, Exato. mas é
0: verdade. Caralho. Exatamente. Então, então, assim, ela vai ser exatamente o que você sair de lá. Por exemplo, eu posso ter... Eu vou contar, eu vou inventar o um avião. Aí você tem o 14 bis e você tem aquele cacareco dos irmãos Wright. Duas pessoas tiveram ideia do avião. Sim, sim. sim. Duas pessoas descobriram como usar energia elétrica. Thomas Edison e Nikola Tesla.
1: Cada um executou Entendi. de uma forma, né?
0: Também. Cada um executou de uma forma. Corrente contínua e alternada.
1: Cada um. Exatamente. Exatamente. É, exato, e agora, exatamente.
0: Então, você assim, é, você tem ideias. Cara, você pega isso, vamos, vamos falar do universo super-herói, Marvel e DC. Vamos falar de um cara que inspira todo mundo a ser melhor, de seguir a justiça, de ser um cara que mostra a cara, que é um cara amigável e que mesmo assim ainda bate na cara do povo. Você tem de um lado o Superman, do outro lado o Capitão América. Duas coisas, <risos> duas ideias baseadas no mesmo, nos mesmos preceitos. Uhum. Entendeu? Vamos dizer quem é o Magro Supremo e tal, lá, lá, lá. você tem o Doutor Estranho e você tem o, do, o Senhor Destino, que é o Dr. Fate. Uhum. Do outro lado. Deixa,
4: deixa eu fazer uma pergunta rapidinho pra você. Você prefere descer ou Marvel? Só pra Nossa gente senhora, delimitar o campo é de guerra. Que, é que opa, isso, a Opa!
0: cara é. Cara é, é assim, fala. Eu, 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 eu considero essa pergunta um efeito bazingueiro, cara. Eu acho que eu gosto, eu sou é. muito feliz com as duas. Boa. É, eu tenho <risos> alguns personagens favoritos das duas e não sei opinar.
4: Tá certo. Porra, eu ia... Mas se,
0: se o bicho pegar mesmo. Mesmo pra valer, eu vou ficar com o meu primeiro contato com super-heróis, que foi a Liga da Justiça do Desenho Super Amigos, então aí não tem jeito.
1: Eles ganham, é isso?
0: Eles ganham, eles ganham. Não é
2: efetiva, é né? Você falou de história, eu falar isso. Você pode escrever uma puta história de RPG. Ela... Você pode escrever a pior história de RPG e os jogadores fazerem ela se tornar a melhor história que você já escreveu. Ou você pode escrever uma história muito foda e na hora que colocou pra jogo ela foi uma bosta exatamente Acontece. É execução. É execução. É execução. A gente tem uma mesa aqui no. O Diego tem uma mesa aqui no canal. Eu não que tenho é do... nada,
1: não coloque palavras na minha boca. É um o <risos> segundo hoje aqui. Eu sei o que tá
2: acontecendo. Não, suma. tem uma mesa. Tem a Sucumba e a Suma. Porque tem aqui o Maloy. E você escreve histórias. E cada dia é um player diferente. E você tem histórias. para oh, história. Vamos fazer esse
1: certeza. jabá. Vamos aproveitar o facas vamos aí e fazer, fazer um, um facas, jabá e é. um convite. Então, já que Mola ele tá aí. aí vamos dar uma Mola molada facas. no facas <risos> É... o <risos> que acontece é o seguinte, a gente tem uma proposta aqui de sexta às sextas-feiras, que é exatamente o que? Trazer é, jogadores que talvez tenham pouco contato com RPG através de uma mesa com um personagem itinerante. Então é um D&Dzão, quinta edição lá, e o nosso uhum. objetivo é, era criar um personagem que pudesse ser jogado cada semana por uma pessoa diferente... E, 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 e essa pessoa não necessariamente precisava conhecer mecânica não necessariamente precisava conhecer é, 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 regras ou até mesmo a história o, o que já aconteceu na, 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 nos outros episódios e aí a gente criou uma, uma desculpa para ele que é dizer que ele tem transtorno dissociativo de identidade então era um, é um personagem que tem múltiplas personalidades o que é tomado em dado momento por várias dessas personalidades e isso permite que, em cada sessão, a gente coloque um jogador diferente para jogar. Lógico que a parte das regras, e depois até a gente pode conversar sobre isso, porque LudoSystems se encaixa muito melhor nessa proposta do que D&D Quinta edição. Porque D&D Quinta edição, se o cara chega que ele não sabe absolutamente nada, se eu tiver que ler 350 páginas de players handbook para ele, acabou o jogo. E ele não vai entender absolutamente nada, e não vai conseguir... Talvez usar das melhores artimanhas é, é, é possíveis ali.
0: Vamos falar a palavra certa, não vai poder combar. Não vai combar, é isso, é isso. Não vai combar, não Exato. vai poder combar. Porque Exato. a gente tá aqui para isso. Inclusive o Dossi tem é um sistema feito pro combeiro, inclusive. Ah, Poxa, ah, ah, porque ele é ah, só então tudo que o combeiro quer na vida dele é só mandados. Só que ele vai ter que
1: peraí, o Fax, deixa eu te pedir um favor, desculpa uh -huh. desconecta e você conecta travou. do Discord porque você travou pra mim, eu não sei se travou travou pros outros ah, voltou, voltou peraí, ah, eu pode... voltar, boa, 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 não precisa pode continuar vou é... enfim, e, 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 e aí a proposta era justamente essa, a gente desenvolveu um conjunto de histórias né? vem desenvolvendo um conjunto de histórias e vem colocando toda semana, aliás todos que estão aí no chat, estão convidadíssimos quem não conhece a proposta do, do, do Maloy, vou até deixar aqui o comando Maloy é, é basicamente o um guerreiro E ele basicamente tem transtorno associativo de identidade Cada semana é uma semana Inclusive a Naomi veio aqui e quebrou O jogo Ela acabou com o jogo
0: Você é, é, e... sabe que a Naomi é uma, uma das pessoas Que eu fiz questão que tivesse em, Nos playtests do Ludo System uhum. Porque ela é uma das pessoas Que quebra jogos
1: Mano, ela <risos> acabou com o
0: jogo porque... ela, ela, jogou, ela jogou uma mesa comigo De Star Wars uhum. Que ficou lendária baseado naquela série de quadrinhos de Star Wars Legacy. Aham. Uhum, tô ligado. E ela vem, e ela venceu um Stormtrooper com um ataque baseado num abraço.
1: <risos> Cara, ela ela é muito insana, porque ela ela chegou para jogar e aí ela, a gente vê, todo cada um traz uma proposta, tem o cara que vai interpretar aquele personagem que é mais cisudo, que é mais bravo, aquele malói que é mais puto da vida, o que é sanguinolento, o que é psicopata, tem de tudo, aí me aparece a Naomi, vamos jogar, vamos, tamo aqui, pá, não sei o que, ela vira e fala assim... Então deixa eu te falar, minha proposta pra esse personagem nesse momento é que ele tenha consciência, essa personalidade tenha consciência que ele é um personagem de jogo de D&D dentro de uma live stream chamada twitch.tv base nfs e ele consegue conversar com o chat e aí começou a piração inacreditável, a sessão começou dessa forma, com uma proposição besta de tipo, ó oh, você tem que levar essa carta pra aquele cara do outro lado da cidade, e acabou com ela vencendo o vilão sem dar um soco num concurso de piadas é, declamando o Rock Balboa no final Caraca. e aí acabou, <risos> tá
0: ligado? daí tive tudo, caralho, mas como que nós chegamos nisso, isso escalou rápido demais é, <risos> tá exato, exato é, é, pra você ter uma ideia essa mesa, de, essa mesa de Star Wars era composta por uma criança, de, um menino de 12 anos uhum. a Naomi e sempre uma terceira pessoa porque o jogador era evento, né então as pessoas ficam, ficavam mudando tal eu tinha ficha pronta, etc e como eles sempre vinham, eles tinham personagens fixos uhum. e a gente criou-se uma campanha e aí, eu falei, cara, quando eu, quando eu botar pra jogo o Ludo System, eles, eles vão ter que tá estar tá no playtest, porque eles fazem coisas que eles realmente quebram o jogo. Uhum. E isso é muito legal, não sei se vocês já tiveram oportunidade de jogar com criança. Não. É, com, com. Não digo nem criança, pré-adolescentes, aí, 12, 13 anos, ou de pessoas que nunca jogaram o um jogo. Uhum. É muito legal e muito desafiador pra um jogador experiente, porque eles não seguem o padrão do RPG, Isso é foda. por exemplo é... a mesma cena se você botar um cara experiente em RPG, tem porrada, tem um combate a mesma cena pode ter um, 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 um puta discurso social sabe, uma mecânica absurda disso, você pode ter um concurso de piada, você pode ter um, um... teve na nossa mesa, teve é... disputa de carteado <risos> teve sabe, teve rebelião sem dar um tiro Teve um. Sabe? Teve tipo uhum. assim. É, é, fuga. Fuga de. Base, uma sessão que me basei em Fuga de Los Angeles. Uhum. Sei, filme, fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York. Que, cara, que tinha um reality show envolvido no meio e. A, fizeram um discurso lá, a gente rolou tipo, um teste de carisma que os populares ajudaram os jogadores. Quer dizer, então tinha uma série de, de outras. É, é, sabe? Sim. Uma, uma sequência que era feita para eles é, procurarem o vilão. E eles foram pro shopping comprar calça Por quê? Porque era, uma, um, era, um, era um planeta Era um planeta cassino, então tinha shoppings E tal, e é. eu tive que inventar tudo aquilo na hora Sabe, tipo, Sim, é, muito, é muito Desafiador, é muito legal E é uma coisa que eu trouxe pro Ludo System Que é basicamente o seguinte, o combate Físico, combate intelectual Que é você fazer uma investigação, por exemplo Ou um combate social uhum. que é Um chaveco um Uma sedução É basicamente a mesma mecânica Uhum porque você, eu quero que esse tipo de jogador jogue também. Sim. E porque é legal, sabe? Porque é divertido.
1: Faz não, faz eu, sentido. É, é,
0: geram cenas interessantes, né? Geram cenas interessantes. A gente não quer que... É, quando a gente joga RPG, a gente não quer tipo provar que o nosso personagem é o mais fodão. Beleza, tem gente que quer. Eu não quero. Sim. Não é essa a proposta. Eu quero que a gente viva momentos interessantes, uh -huh. momentos legais, momentos divertidos, que a gente ria na hora, que a gente relembre e dê risada de novo, e por aí vai, sabe?
4: Com certeza. Ô, Fax, mas você acha que essa, esse, essa visão que você tem do RPG é muito por causa desse cenário de Santos, onde você mora aí, muito por causa desses projetos que você participou, muito por causa do, sei lá, do, do contos lúdicos, porque... Você só, tem essa ba... você só pode ter essa bagagem se você... Por exemplo, a, a gente se, se perguntou se a gente já começou pra criança. Eu nunca comecei pra criança, nunca joguei com criança RPG. Eu acho que o Diego também não, tá ligado? Não. E talvez esse cenário santista aí meio que proporcionou isso, né, cara?
0: É, o, o, eu recomendo sempre, cara, que vocês é, participem quando você tiver algum evento que tenha mesa de RPG, senta na mesa, joga. Tenha uma experiência. Joga com quem você nunca viu, não precisa ser criança. Joga um sistema que você nunca jogou joga um, com pessoas que você não, não conhece, sabe é, porque a gente às vezes vai criando aquele, aquele hábito de estar sempre com as mesmas pessoas, pode e, crer é, chega uma hora que a gente já sabe o que o outro está pensando quer dizer, a gente fica otimizado e vira um negócio automático quando você tá fora da tua zona de conforto, fora das pessoas que você já conhece, fora de tudo isso, você começa a ver as coisas de outra forma, você aprende, você cresce como você jogador tem, tem e muitas vezes como pessoa.
1: Você tem toda a razão, você tem toda Entendeu? a razão. Inclusive, agora eu fiz o jabá, agora fazer o convite. Você tá mais do que convidado, eu não sei como é que anda as suas agendas, mas depois a gente conversa sobre isso. Pra vir eu não sei o que você vai
0: falar, mas eu já topo, tá?
1: Então beleza, Então você vai ser maló em breve, fica tranquilo que você vai vir jogar com ele. <risos> E, e deixar o convite pra todo mundo que estiver aí também, como sempre. O... Luiz Fernando! O que, que eu ia te falar, mano? Na, na, a gente tinha... Uma série de... Eu não quero nem olhar pra pauta do Luiz Fernando, Fax, senão ele fica, ele fica puto. E eu não gosto de ver ele puto. Ele, ele, ele é um cara que eu gosto. Não,
0: não, não fica puto. Não fica puto.
1: <risos> é, a gente queria muito falar com você sobre quadrinhos, mas, cara, vamos marcar outro. Porque se a, gente entrar, se a gente entrar no quadrinho agora, bichão, com tanto de coisa que tem pra
2: falar aqui,
0: vai até amanhã de manhã, depois do café. Cara, eu do topo. Eu gosto muito de, de, de. Eu acho que a única coisa que a gente troca é fica com duas é a ideia, né? Então... <risos> Caralho. Cara. É verdade. Então é, é
1: legal conversar, cara. Entendeu, cara?
4: Porra, é... pode
1: crer. Vamos... Então, beleza. Então vamos fazer eu... o seguinte. Vamos Cê combinar. Você vai,
4: resumir... vai ter que resumir os 100 episódios do quadro em Cache em um só aqui. Vamos ver. Se
0: dá certo. <risos> boa. boa. Assim, vamos boa. Vamos, 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 vamos ver, ver se eu se vou resumir em uma é um frase. É, eu vou resumir em uma frase. Diga. Henri é um personagem bucha. Caraca. Eu acho que foi a frase que eu mais disse no 100 Quadro Encast. <risos>